0: punto C. C. Podcast con Charlie Joe Acalaca de Tania digo Titania, Javi y el profesor Félix. aquí? Félix. Sí, parece que tienes algo que decir.
1: ¿Verdad? Sí, Simona la cacariza. ¿eh? Debo irme, mi planeta me necesita. Nota. Félix. Si murió en el camino de vuelta a su planeta. ¿Qué era de otro planeta? Ah, uh, creo que sí.
0: C.C.Podcast Podcast. Y comenzamos con el episodio 109 del PC Podcast. Y estamos. Joe Leviatán. Charlie con tercero Ay, güey.
2: Y el profesor Calaca.
0: <ríe> y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a Comentemos Comics Cabrones Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al Papu David, saludos a Quetza, quien más? A Carlos Roldán, que nos mandó a sección, hoy sí va a haber rating este, oh, también, ¿Quién más? A Edsel, también a, a Enrique Hurtado ¿quién, ¿Quién más? ¿Quién más nos está faltando? Frank Ramos a, Frank Ra a, a Don Armando, sí es cierto A Chinaski, saludos a Chinaski y pues eh, ahí por el momento igual bueno, a todos los que están ahí en el grupo saludos este, saludos, también. saludos a Genial Burro ah también <risa> saludos que ahí nos, nos, nos grabaron otro intro, ¿eh? seguimos siendo <risa> mencionados seguimos siendo tendencia calaca <risa>
3: sí, bueno.
0: Charlie saludos esta semana
3: y como no para Liripo, nuestro fan desde el día cero para el tremendo Bebote Fernando González Aguirre y para nuestros amigos Aarón Oscar, El Children Edson y Alfredo, ahí del mesón gaucho. Si quieres echarte una picaña jugosa, mira, es de este lugar. Y también saludos para misael que nos prepara los mejores futeles, como siempre en galería.
0: Órale, muy bien, Charly. Oye, te tengo una queja, Charly. Ya nos llegó una queja. A ver, ¿no? <risa> pues fíjate que se están quejando, Charly. Que hay gente que le, le cae mal, le desagrada, que te estés comiendo papitas mientras estamos grabando el episodio.
3: Oye, pero sabes que que de verdad que es que yo soy adicto a hacer crunch y yo siempre hago crunch con Totti, que es nuestro patrocinador <risa> oficial. ¿De verdad?
0: Oye, sí, pero no te voy a permitir, Charlie, que estés haciendo eso, pero por, pero mientras tanto vamos
2: a pasar con nuestro patro, como bien dices, vamos a pasar con nuestro patrocinador Totti. <risa> Pruebe las nuevas Top Tops sabor, salsa verde, riquísimas. Órale, mm. <risa> <risa> están con las totis. Muy bien, Charlie. Oye, Charlie, ¿Cochino Español esta semana?
0: Y sí, fíjate que no. Cochino Español esta semana estuvo pues, un poquito bajo,
3: ¿no? Últimamente nos han castigado mucho nada más con los semanales. Y esta semana salió el de Spider-Man de Miles Morales, que es la, la saga de los clones, pero vista desde la, pues, desde la óptica de Miles Morales. Pero esta semana pues, que resulta que me reviento a Bellas, la llegada del Fénix. Eh, fíjate que me llamó un poquito la atención cuando presentaron a los Avengers prehistóricos, porque había una Fénix entre ellos, ¿no? Y era una Fénix que estaba bastante, bastante, bastante guapetona. Pero pues ahorita me sacó de onda porque resulta que es la mamá de Thor. ¿Cómo ves?
0: No, pero la Fuerza Fénix, ¿no? Es la mamá de Thor.
3: Efectivamente, la Fuerza Fénix es la mamá de Thor
0: pero, pero era, la no era el avatar, pero... la
3: avatar, la avatar güerita no, que estaba ahí de la prehistoria? ¿No es ella?
0: Ah, no te por eso te pregunto
3: Pues dijeron que la force, que el Fénix dijo que es la ama de Thor Pero se le aparece en una forma de un, un avatar güerita que dices Bueno, el odin no andaba tan errado, ¿no? O sea, ¿no creas que se le aparece en el pollo de fuego? Que pues, ¿a quién se le va a ocurrir meterse con ese pollo de fuego, no? O sea, es no, un avatar es. güerita ¿Mandé? Sí, la,
0: la que era Cavernícola, ¿verdad? Sí, la que es Cavernícola, ¿no? Oye, Charlie, te quería preguntarte ese tema, ya se habían dado indicios desde, desde números anteriores de Avengers, que iba a pasar eso con el Penny. Pues que iba a ser la mamá de Thor, no, eso la verdad
3: no lo vi venir, ah. pero que iba a llegar, pues sí, porque se veía... Se veía llegar desde que hicieron la presentación del Fénix, como que le empezaron a querer dar protagonismo, ¿no? O sea, se lo robaron a los X-Men y pues estos Finch Avengers ahora, ahora quieren construir su propio mito de los, de los del Fénix, ¿no? Pues nada, que resulta que el Fénix, pues tuvo a bien hacer su, su Contest of the Champions y pues ahí seleccionó algunos héroes y algunos villanos para ver quién podría ser el nuevo avatar del Fénix. Pero no, al final, eh, fíjate que, que tu héroe, Jason Aaron, Sí, sí dijo algo muy interesante del Fénix y algo muy cierto y que pocas veces lo entiende, ¿no? El Fénix no llega buscando poder porque él tiene poder hasta decir basta, él lo que busca son emociones, ¿no? Porque eso es lo que no tiene, eso es lo que le gusta. Por ejemplo, a Jean Grey lo que le llamó la atención fueron las emociones, por eso la tomó a ella, ¿vale? Entonces eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta con el Fénix, es, son emociones, vaya, es como... Como el Wicho Domínguez, que tenía todo el dinero del mundo, cuando llegaba buscando a Jarla Greta, no era por, por billete, era por otra cosa, por emociones, porque él traía todo el billete del mundo. Entonces, así es el Fénix, el Fénix llega buscando emociones. Entonces, tú ¿cómo ves esa situación, Joe? Órale.
0: Oye, fíjate que no, lo que decías ahorita de que Jason Aaron ya, ya lo había presentado. Sí, desde Thor, desde lo de Jane Foster, ahí ya había puesto eso de que... Había puesto sospechas, porque de cuenta que había pasado lo de... Al mismo tiempo, que habían sacado los Avengers esos de, de la prehistoria, pero en una historia de Thor, de Jane Foster, le toca pelear con el Fénix en el espacio. Y ahí sale Odín, y el Odín como que se le queda se, bien. Se, se está escapando por la ventana,
2: o sea, los agarró en el acto.
0: Ah, no, 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 o sea, este ahí anda Odín. Y al final, haz cuenta que Jane Foster Anda como que deteniendo la fuerza Fénix O algo así, no recuerdo muy bien Y ya al final, ya sale Odín Y Odin como que se queda ahí reflexionando De, de oh, que no sé qué de, que, de lo que pasó en la situación Pero haz de cuenta que de repente se empieza a acordar Así de que, oh, mi amante Y no sé qué, empieza a decir algo así de la Fén, del Fénix Y ya eran como que las pistas Las primeras pistas que hizo Yo creo que ya cuando empezó a hacer Avengers Ya se acordó de que, ah, había puesto Todo del Fénix, va entonces, este, pues ahora sí, para darle más fruta, así, desarrollo ahora con Thor, va, en cinco, sí, ya que está Thor. O sea, que
3: Odín llevó un hijo, ¿no? Nacido fuera del matrimonio, nacido fuera del matrimonio, a su casa ahí en Asgard, con su, mujer, y lo crió como si fueran de ellos.
0: Pues, acá bueno, el así era de él,
3: <risa> ¿Dónde? Así pasa cada rato con los dioses,
0: y a veces no, se usa... Hay,
3: las familias mexicanas, digo, yo tengo vecinos y vecinas que practican esas costumbres, entonces Andale. qué bueno que, que que los héroes están mexicanizando, ¿no? Ándale,
0: y es que ya son globales. <risa> Oye, Charlie, ¿y de, y, ¿y de qué se trata esa historia del Fénix, la de los Avengers? ¿De qué va o okay? qué...? De que va, pues
3: resulta que, que el Fénix llega a la Tierra y está buscando un avatar. Entonces, pues todos quieren, hay, hay varios que quieren tener el poder del Fénix. Por ejemplo, Namor quiere tener el poder del Fénix, pues para, pues, para cuidar mejor de su pueblo atlante, ¿no? Uh -huh. Y su Wolverine también, porque pues no quiere que ninguno que no sea mutante tenga ese poder. Pero pues el Wolverine, pues también es Gandaya. Ahorita hay una asesina, la... La red window, que también quiere ser... La red window, que quiere también ser window. Siempre se me queda el window. <risa> la red window... Que quiere, ser, que quiere ser la nueva avatar también para darle la torre a todos y pues hay, hay todos no con los mejores motivos, fíjate que, que de esto me salta mucho el manejo que le están dando a Namor, Namor no me gusta tanto de villano, me gustaba más de héroe me gusta más el lado heroico de Namor cuando está con los Avengers que cuando está peleando contra ellos, pero lo que sí veo con tristeza es que cada, cada número, cada, cada presión que él tiene lo aleja más de volverse héroe de nuevo no de ser un Avenger de nuevo como que, como que ya he hecho muchas y y está muy difícil que después se la puedan perdonar, ¿no? Ya lo ves definitivamente del lado del villano. Pues es que mira, yo, yo veo su camino tan difícil que la perdonen, lo perdonen al 100 como al Scarlet Witch, ¿no? Entonces este sí, ya los veo muy, lo veo muy alejado de la redención, ¿no? Y es una lástima porque como héroe era un muy buen personaje. Órale. Digo, en los 90 era, era muy socorrido en las alineaciones de los Avengers y la verdad estaba, estaba, era bonito, eh? hacía un buen papel, no peleaba bien, era un buen personaje, tuvo hasta su propia serie en solitario como héroe porque pues y también era milloneta porque pues acuérdate que en el, en el mar hay mucho oro y entonces él tenía su compañía que se llamaba Oracle Inc. Y tenía su título en solitario Tenía sus propios villanos Y por ahí tenía sus propias este pues, heroínas Acuérdate que, que la tía May Era su El Namor era su crush Cuando ella era adolescente
0: Órale, no sabía
3: entonces pues allá. <risa> Sí, de verdad La tía May en algún momento llegó a Cuando conoció a Namor Llegó a, cono llegó a decir que, que pues, él era como que su ídolo Cuando ella era adolescente Que se le hacía lo más guapo que había en el mundo
0: <risa> Órale Imagínate ahorita que la adaptaran en el, en el MCU. El que sea Namor se va a echar a la tía May.
3: Imagínate, la... imagínate, digo, si la si Namor y la tía May se hubieran conocido cuando la tía May estaba de buen ver, porque si tuvo muy buen ver, hubiera sido el tío Namor en lugar del tío Ben, ¿no? El tío Ben. El tío Órale. Namor hubiera sido Y hubiera sido todo otro, otra, otra leyenda de Spider-Man, porque a Namor no lo hubieran matado de un balazo. Entonces, ¿quién sabe cómo se hubiera desarrollado la leyenda de Spider-Man si, si Namor hubiera esposado a la tía May?
0: ¡Órale! Está buena esa información, Charlie. Muy sí. bien. Oh, muy bien. Oye, ese de, de... te iba a preguntar el otro, el de Spider-Man, de Miles Morales, el de los clones, ¿qué tal está? Este... pues todavía no lo compro, lo voy a comprar en la siguiente. Pero ah, ¿sabes pues... dónde compro
3: todos mis cómics yo?
0: Ah, sí, es cierto, nos faltaban esos
3: saludos, Charlie. Sí, fíjate, todos nuestros cómics, todos mis cómics los compro con Marshall Fisher, no como ustedes que son Judas.
0: Ah.
3: Sí, siempre pico <ríe> Team Marshall, entonces si no lo tiene Marshall, me espero hasta que lo tenga. Eh, y ya me voy el viernes en la noche, me conecto por ahí de las 9 de la noche, y procuro tener bastante tiempecito, ¿no? Se vale tener botana, una coquita, hasta una cerveza si quieres, unos cigarritos, este, poner música, porque luego la venta termina hasta la una, dos de la mañana, entonces, pues, tienes que estar bien al tiro, si no te ganan lo mejor.
0: Discúlpame, pero, pues, Charlie, este... pero no fue a las nueve, fue a las once. <risa> Por
3: eso empieza, según va a empezar a las nueve, pero, pues, empieza lo bueno. Acuérdate que es como todas las fiestas. <risa> Una fiesta te dicen empieza a las 9 como a las 11 está el buen ambiente, entonces pues ahí también te dicen empieza a las 9 pero como a las 11 está el mejor ambiente, ¿no? Y pues acuérdate que ahí están los memes de Aldo, están los comentarios de, de todos los compañeros del grupo que de repente son medio medio chuscos, ¿no? Está, está el papu calificando o descalificando los comentarios Porque de repente hay algunos que sí merecen salirse por la puerta de atrás Y toda la onda, ¿no? Entonces, pues ahí estamos cada viernes en el evento Comprando los cómics Porque si no es con Marshall Fisher, mejor no
1: Muy
0: bien, Charlie, Saludos al Marshall y también al, al grupo de venta de cómics Fisher Oye, Charlie, fíjate Yo también leí unos cómics en cochino español A ver, a ver Me chuté, Les estaba platicando que me chuté el primero de Venom El Venom de Donny Cates que tanto ¿Qué tanto le tal? hice el feo? El, el primer arco que se llama Rex. Fíjate que, que sí, sí me gustó, se me hizo muy bueno. No, no esperaba eso de Donny Cage, que... Ya ven que le hemos tirado mucho por, mam por mamón, pero... Ándale, eh, <ríe>
2: porque... na nada más por eso le tuvimos en No,
0: y fíjate, te tengo otros kits, me calaca, antes de empezar. Eh, el otro día estaba escuchando a Chinaski, saludos a Chinaski. Ah, pues ¿te acuerdas que cuando vino Chinaski nos platicó que acababa de grabar el de... Ese mismo día grabó un podcast... Sí. Que porque hubo una convención en línea de, de Hasbro
2: sí.
0: Y que, no, que lo acabamos de grabar ahorita, lo escuché ¿Y, y qué crees? Que ese día anunciaron la figura de, de Null, los de Hasbro sí. y, y invitaron a Donny case a, a, Ahí en, la, en, en, en línea, va, estaban todos en línea Y lo invitaron para platicar con él de, de Oye, vamos a sacar la figura de Null, platícanos Y que se puso bien mamón el vato.
3: No es cierto, él no es así, él se ve que es a toda madre bien sencillito. Pues no es cierto, Charlie. diría. ¿Por
0: porque No es que debería contestar nada. Pues según recuerdo, decía Chinaski que por ejemplo, le estaban preguntando así, cosas de la figura o así, de del personaje y este andaba platicando de otras cosas, de los derechos, lo que siempre pelea de los derechos de los suscriptores y de los dibujantes y todo eso, nada que ver. O sea, como que... Le, y le y que les hacía mala cara Y como que daba viendo para otro lado O sea, como que fue a huevo, para que me entiendan ¿Qué? Entonces, este pues sí y, y al final sacaron la figura de Null Y, y, y la van a sacar próximamente Entonces, eso, eso no quita que sea un mamón Pero hasta esos cómics tan buenos Ya ves que a ti te gusta mucho el de crossover Sí Y, y yo hasta leí Venom Y se me hizo bueno el primer arco está, La neta está padre Haz cuenta que, que la historia es... Ch ¿Tú también lo leíste, verdad, Charlie? De Venom. Sí, claro, pero a ver, refrescame con la historia. Eh, se trata de que... Eh, haz de cuenta que está Eddie Brock con el symbiote y resulta que, que de repente se le empieza a descontrolar. Llega otro, así, otro, como un soldado de Vietnam, un moreno, ah. y le dice, no, que mira, este tú no fuiste el primer simbionte y resulta que ese cuate también tiene un symbiote. Y le dice: Échame la mano porque ocupo que, que me ayudes a rescatar a, a otros compañeros míos. Resulta que Shield encontraron a un simbiote eh, eh, congelado que era como un dragón. Y, y de ahí hace cuenta que le agarraron cachitos al dragón y se lo pusieron a unos soldados. Y eran como super soldados. Típico va ¿eh? de que siempre quieren hacer super soldados. Y resulta que, que hace cuenta que ya están transportando al, al, al dragón. Y, y va Venom a rescatar a los cuates de este, de este cuate. Y nada, resulta que, el, que se libera el dragón y el dragón absorbe, o se vuelve a absorber a los simbios. Y ahí es cuando sale lo de Null, que resulta que, que ese dragón era de Null. Y, y pues él, ahí te explican todo lo que ya sabemos, porque pues ahorita ya acabó lo de Donny va, de que estaba atrapado y que ocupaba liberarse, y que para liberarse necesita recuperar todos los este eh, eh, pues todas las partes que tenía. ¿vos? Por lo, lo, lo poco que te mencionan ahí, y, y resulta que el dragón hace cuenta que se convierte en nul y dice, no, pero si pues, yo estoy atrapado, va, pero a cuenta que esto es como una parte de mi conciencia control remoto. Y, y ya le explica todo a, a Eddie Brock. De hecho, le, le, lo que les platicaba el otro día, que me gustó mucho, fue que hace el red con de, de lo de este, ¿cómo se llama? El God Butcher. Ah, sí. hace cuenta que, que te explica que, que él era el dios de la oscuridad y luego que llegaron los celestiales. Y empezaron a hacer la luz y crear planetas y todo eso. Entonces, este este null para pelear con ellos eh, forja una espada. Y dice, no, que esta, esta espada fue el primer simbionte. Y tiene parte de mi esencia. Y luego lo, lo que me gustó mucho es que dice que la espada, dice, dice, es, la, la espada fue el primer simbionte. Pero aparte eh, salió imperfecta porque tiene, tiene ciertas este, debilidades. Y te, te pasan que ahí la estuvo forjando. Entonces, como él la forjó, le tiene por eso los simbios le tienen miedo al fuego, porque pues así como lo, la metió al fuego y todo, y como le daba martillazos para, para forjar la espada, por eso le tienen miedo al sonido, al fuego y al sonido, entonces eso se me hizo chido, y luego dice que ya está, están peleando, se pone a pelear con los celestiales, y en una pelea terminan cayendo en un planeta, él y un celestial, y, y ahí dice, este, no, pues me quitar, me, este, resulta que hay he herido y un, y un habitante de ese planeta se llevó mi espada. Y, y okay. resulta que es la, es, es hasta te dice, ahí. para más información, checa el Thor God of Thunder okay. número 6. Okay. Y que me voy a buscarlo porque yo sabía que ese era el número del origen del God Watcher. E. Y, y, y ahí sale, 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 que van cayendo los dioses. O sea, ya ahí sonaron Cuando dice ese número, puso que cayeron dos dioses eso. Y acá en Venom Te ponen que, que era la armadura de Que traía en aquel entonces este, Era Null Y al el bato agarra la espada, es la necroespada La que le dicen la necroespada, ¿verdad? que es como de sombras Y todo eso, que tú me acuerdo Que, que sí es cierto, tú decías en una reseña Que parecía un simbio, y sí, okay. pues era la espada De Null Y, 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 y supuestamente Ya después como, ...aunque perdió la espada, como quiera tenía habilidades de... ...otras habilidades con los symbiotes... ...entonces este, ya creó los symbiotes normales... ...pero que el primero fue la espada... ...entonces este, que ocupa la espada... ...o sea, ocupa muchas cosas para, para regresar... ...y pues es lo que estuvimos viendo en el en el run de Donnie Cates... ...y pues, ese primer tomo sí me gustó mucho... ...yo creo que le voy a seguir leyendo a los demás a ver qué tal están...
2: Oye, ¿y ese, ese lo acabas de comprar?
0: Sí, lo compré, lo compré hace poquito...
2: Y así apenas está saliendo ya lo sacó todos le no, no, ya, ya, ya acabó. Ya. De, hecho están, de hecho están medio
0: difíciles de conseguir. Sí.
3: Pero el Marshall yo creo que sí te lo tiene, ¿no? Igual y si sí lo consigue. Yo he
0: visto que de repente tiene tomos de Venom atrasados. Sí, bueno, necesitaría preguntarle a ver si tiene algunos que los que siguen, igual en estos días le pregunto. Y luego sí, sí. como cuántos
2: números estuvo ahí, Tony que O sea, ¿cuántos hizo de Venom? Unos como 30.
0: 30, 35 me parece, 35, 36 el, y el último, Sí, el último ya se vuelve, el, el 36 creo que fue el último y se convierte en el 200, sí. el Venom 200, pero sí, fíjate que se me hizo muy bueno, re, he notado que ese cuate es, es bueno retconeando, porque también leí otro, leí, leí Thor, que ese no se lo voy a spoilear mucho porque Charlie no lo ha leído y ahí lo tiene, pero fíjate que, eh, que retconea muy, muy padre a Galactus y a Thor y hasta mete lo de Kenny Black también ahí en la historia, y, y se, se ve que trae buenas ideas para, para Thor, entonces ojalá y, y le salga así como Venom, va. Oye, Chilo. ¿crees
3: que entonces eh, entre, entre Donny Cates y Jason Aaron sean los constructores del, del nuevo universo Marvel?
0: Pues Jason Aaron ya estaba, pero fíjate que como que de repente como que ve muy a largo plazo y Donny uh -huh. Cates... Como que lo veo que, que... O sea, Tony Gates te lo soluciona todo en, en dos o tres años. Y, y este Jason Aaron, pues, ¿cuántos años no duró en Thor? Duró como... Fácil, duró como unos siete años, siete, ocho. De, de que empezó con el God of Thunder hasta que acabó con el War of the Rings. Y sí, duró buen tiempo. Entonces yo creo que, que, que como que alarga mucho las historias el Jason Aaron. Pero, pero pues como quieras, bueno, tiene una que otra de buena como Thor y ya ves que hasta el próximo año va a salir la de Thor donde va a salir este Christian Bale que va a ser, ah, el, sí. va a ser él va a ser este personaje este el, el God Butcher ya sí, lo han, pues ahí para que lo chequen, si no lo han leído como yo, que no lo había leído, pues ahí está la de la de Venom de Donny Cates
2: yo me los voy a orientar
3: en pirata ah, <risa> va. sabes también que, que me llegó esta semana que, que se me hizo una delicia de Amazing Spider-Man la colección definitiva, libro 1 de Michael Straczynski y John Romita Jun.
0: ¡Órale! Y trae, trae el del 9-11, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Fíjate que está muy bonito el tomo. Me gustó mucho el guardapolvos. Tiene una portada de Campbell. Y... Uh -huh. Pero también el, el interior está muy bonito. El interior tiene a Spider-Man columpiándose en la ciudad sobre una ciudad con tonos dorados y naranjas. Entonces sí. está muy bonito, de verdad está muy bien, está muy bien hecho y tiene ahí la precisamente lo que es la este lo deberías de tener porque sí, fíjate esa, que esa es la
2: si
3: sí, viene lo de Morbius y las, este, lo de Morlum y viene sí. la lo de Ezequiel entonces, es la parte medular de la trama de Estrasis Ya despuésito pues vienen cosas este, no tan, este, Que son un poquito más de, de paja Como se suele decir, ¿no? Pero sí. lo medular está en el tomo Entonces,
2: pues, la verdad está muy bueno Sí, de hecho, a, a mí ese se me pasó El de la edición salvar. Ya ves que ese fue el primero que sacó, bien barato Sí, en 70 pesitos sí. Y se me pasó, y pues no, Lo bueno que Televisa sacó su repollo A ver si me lo como. Sí
0: y, y Charlie sabes dónde puedes checar las otras eh, reseñas de los tomos que siguen cuando los publiques más <risa> dónde en comentemos con mis cabrones ahí están las reseñas de la calada de todos los <risa> de Stasinski ¿Cu cuáles historias sí. están buenas y cuáles no <risa> ándale <risa> y a ver, y a
2: ver si, si si es cierto
0: sí pero ya ves lo que platicamos de los en los hardcovers que supuestamente son puros inéditos. Ah, sí,
3: sí. es que manejo de la historia del Totem, ¿no? Y esa parte es como reseñor Calaca, que, que es la parte más interesante de Spider-Man, ¿no? Como que revolucionaron un poquito la historia de Spider-Man porque no fue la mordedura de la araña, sino más bien una, un poder totémico, ¿no? Entonces, pues muy buen punto, la verdad, muy buena reseña. Y si quieren leer esa reseña y saber toda la opinión de la Calaca remítanse pronto a comentemos cómics, cabrones.
0: Oye, fíjate que yo también me estoy acordando que yo también escribí una reseña. ¿Se acuerdan de, de cuando salió el de Televisa? Ah, sí. Y ahí ahí pregunté justamente eso: de, de que si cambiaba algo la historia de Spider-Man por el hecho de de lo, de, de lo de que fuera Totem. Y yo antes sí lo veía como, como algo que me ofendía, ¿va? De, de, de que oye pues cómo le van a cambiar el origen pero la realidad es que no afecta absolutamente nada sigues siendo el mismo héroe
2: sí y nada na, na, hasta le da este como dije yo este le da un sentido le da coherencia o sea porque antes nada más era lo que te había dicho Stanley de que no pues lo picó una daña radiactiva y ya por eso le dan poderes aquí este te lo explica con más profundidad eso de los poderes sistémicos, nada más que sí ya se fue este se fue grande con lo de darle nuevos poderes eso sí ya estuvo fuera de
0: lugar. Sí, pero pues como que obedece al hecho de que cada vez se descubrían más cosas de las arañas, ¿verdad? Pues yo creo que por ahí es, es como que la justificación.
3: Algo muy lógico, porque al final después de leer la parte del totem en el 2000 y ahorita de nuevo, pues me di cuenta de por qué nunca tuve poderes de Spider-Man cuando puse unas arañas a morderme después de bañarlas en un cubo de pilas. ¡Ja, <risa>
0: Que no tenías un tótem.
3: No eras el elegido, Charlie. Dios, yo puse unas arañas y las las metí con el líquido que le sale a las pilas y intenté que me mordieran, pero no, nomás, nomás me fui intoxicado 20 días. Dale. <risa>
0: bueno, muy bien. Oigan, ¿y vieron el tráiler de la de Spider-Man? Sí. ¿Qué tal?
3: ¿Puedo dar mi
2: opinión de, de Marvel Rata? A ver, tal, a ver. A ver tal, Charlie. Entonces, a ver, dan, de, denos tu esperanza.
3: Tú, sí, claro. Pero, pues, para los que. para todos los demás de la comunidad, pues son Marvel Ratas. Pero bueno, como True Believer, te puedo decir que, que a mí no me afecta, ni me destruye, ni me hace crecer la, las ganas de ver la película. El hecho de que salga Toby, que salga. Andrew, sí, me gustaría. O que salgan incluso tres, tres de mismo Spider-Man. No, o sea, yo quiero ver cómo justifican la trama, cómo la hacen y qué tan buena puede estar, ¿no? Eso es, eso es todo. ¿no? no hay más. ¿no? Yo creo que los verdaderos fans de Spider-Man. Pues no nos preocupa tanto que, que haya los. que lleguen los tres Spider-Man. Estaría padre, pero al final del día, pues no 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 vamos por eso. Vamos por la construcción de la película, ¿no? Así sí, es. Eso,
2: eso, te, eso te iba a preguntar yo. ¿Tú sí, también, este. Te, o sea, si ¿sí te afectaría de que no salieran? O sea, si ¿sí estás tú ahí, este, co como todos los demás, de que. No, que si no salen, vamos a destruir el cine. Mira, eh, eh, usted,
0: ustedes saben que yo no soy fan de, de Tom ¿Cómo? Holland. De hecho ya ven que siempre le tiro, siempre que veo una película digo No, que okay. neta es mejor Spider-Man que Tom Holland este, Pero yo lo que he notado es que eh, mucha gente da por hecho que que sea que salga el Spider-Verse sí. Entonces este, ya es como una, como una fijación O sea, ya, ya no saben si va a pasar, pero ya están ahí poniendo gorro Entonces pues yo creo que, que, que ya están obligados a, a sacarlo, y si no sale, va a ser un fracaso O sea, independientemente si sea buena O mala, la gente va a estar decepcionada Si no sale eh, to Toby Maguire y Andrew Garfield entonces, Oye, pero, pero ya tal...
3: tuvimos Un Spider-Verse animado, ¿no?
0: Sí, ajá
3: Sí, entonces no no es así como que digan Los estudios, pues ya les dimos un Spider-Verse Animado, ¿ya con ese?
2: ¿O como ves? Yo digo, este Yo, a mí se me hace que no creo Que, este Que vaya a ser el fracaso, este este, a lo mejor, pues muchos iban a decir de que oh, no salió, o sea, pero yo digo que sí la van a seguir yendo a ver. Este, es como el caso este de Star Wars. Ya ves que muchos se quejaron con este, cómo se llama esta película de Last Jedi, a muchos les molestó, pero de todos modos hizo un chorro de dinero. Pues, no, fue un éxito comercialmente. Uh -huh. este, y, y la cosa aquí es de que, como dices tú, este, ya pasó, ya tenemos la el antecedente de que todo el mundo estaba esperando a Mephisto en WandaVision y ¿qué? lo de Quicksilver no sé qué y no salió. O sea, eran puros, <ríe> puros sueños maquinos de los fans. Mm -hmm. Y aquí puede pasar lo mismo, o sea, porque pues Marvel nunca ha anunciado que fueran a salir o algo, o sea, siempre fueron los fans. hazte cuenta, yo, yo, lo que, yo lo que me acuerdo es de que Marvel siempre anunció nada más de que pues va a salir el Doctor Octopus y, y el Electro y, y ahorita el Willem Dafoe y o sea, mm -hmm. nunca dijeron nada de los otros Spider-Man.
3: ¿no? Oye, pero Andrew Garfield lo entrevistaron eh, en Estados Unidos y le hicieron la pregunta que, que, que y él comentó que había tenido un trabajo, dio a entender que había salido en una película recientemente, que estuvo trabajando en una película de Spider-Man recientemente, pero después se retractó en la entrevista, dijo, "No, no, no, o sea, como que él también echó algo para el hype diciendo que que sí lo hizo y luego, "No, no, es cierto, se me salió, no es cierto." No sé si sepan ese chisme.
0: Sí, y también hay uno de, de Jamie Foxx, que que puso eh, como que la música que de una escena que tiene Electro se llama pasando Arañas. Arañas, no araña, arañas, arañas. Sí. Entonces, <risa> como que spoileó él también eso. Entonces, pues, te digo, es que pues, hasta, hasta que la veamos. Yo creo que bueno, por eso es como que la gran sorpresa. Que vaya a salir. Oye,
3: que ahí en la y en una publicación ha sido un, un 4T y se me hizo medio bulinesca, pero me gustó, la verdad está muy divertida. Es un güey que, que quiere que quiere ir al cine el día de la premier de Spider-Man, pero quiere juntar a otros cinco, igual de bullies que él, porque se van a disfrazar de los seis
0: siniestros y planeo madrearse al que vaya disfrazado de Spider-Man. Órale. <risa> ¿Cómo
2: ves? No,
0: estaría
2: <risa> bueno. Que yo digo que Fíjate, este, si salen, de, o sea, de todos modos yo digo que si salen, de, o sea, ya no va a ser tampoco tanta sorpresa, pues todo el mundo los está esperando.
0: También, <risa> para, para mí que nada más van a salir al final, o sea, es que ya con el tráiler este se te estableció muy bien la trama. Sí. Que era lo que yo estaba platicando en el trabajo, que hace cuenta, mira, la, la primera parte de la película va a ser que, el, que Peter no puede vivir por por el tema este de misterio, lo que pasó. Luego ya la segunda parte es que va con el Doctor Strange, hacen el hechizo, sale algo mal, llegan los villanos, empiezan a llegar todos los villanos y al final ya ves que como que sale que tienen que detener algo que va a llegar o no sé. Y, y ahí le ayudan los otros hombres araña, güey a lo mejor hasta Venom le ayuda.
2: Ah, esa, sí, eso sí he estado pensando seriamente que a lo mejor Venom sí salga porque aparte también ahorita na nada más han mostrado cinco, cinco siniestros. Sí. Ah, Oye, a lo mejor el sexto Venom puede ser Venom.
3: También. Oh,
0: oh,
2: no, de oh, hecho oh, Venom
3: se iba a salir en la última de Venom, en la escena post-credit ah, sí, ya se pasó,
0: sí siento, ya se brincó y... sí, pero ahorita les voy a platicar otro rumor porque cuenta que era lo que iba con esto hay dos rumores el, el primero ya, yo, me voy, yo me voy bien servido porque salió el, el, el Duende Verde ya vieron que sí es el Duende Verde de la sí. de Spider-Man, sí. la 1 entonces pues hay que suponer que es William Dafoe entonces hay un rumor no sé si lo han leído que dicen que, que... O sea, es como, como, como un rumor donde dicen que... Al, al, o sea, Esa es mi suposición. Aquí lo afirmo. Al final, el único villano que va a sobrevivir de los seis siniestros va a ser William Dafoe. Va a buscar la forma. va a, ver, van, a ver, van a ver que va a pasar algo para que se quede William Dafoe en el universo Marvel. O sea, pone que desaparecen todos los villanos, Electro, el Doctor Octopus, todos. Pero por alguna razón se queda el Duende Verde. Y... y él va a ser el, el próximo Gran villano del universo
2: Marvel Estoy seguro, el duende verde Se los firmo aquí Fíjate que ¿Y? yo escuché otro rumor Que también no, sé, no se me hacía así tan Pero que era que al final el, el Tom Holland Es el que se va a otro universo
0: Ese es el que ese es el otro que iba a decir ¿no?
2: <risa> que, O sea, el universo de Sony ¿no? Pues ya para que se
0: vaya a hacer
2: Ya que se enfrente con Morbius y, ben, ¿no? ¿Y Ya ves qué? que también andan haciendo que Y Kraven Sí. Que, que también ese se me hace este, eh, creíble porque, o sea, todavía, todavía es este, parte de Sony, ¿no? O sea, están en colaboración. Sí. Y a lo mejor, o sea, ya ya lo ya levantaron al personaje y ahora, eh, y ahora sí Sony, ¿no? Pues ya regresa <risa> Ahora ya me voy a encargar de También,
0: o sea, porque ya, pa ¿para qué quieres Spider-Man en el universo Marvel si no hizo nada? Sí, ándale, sí, o
2: sea... Me, me, por acá le, le van a dar su propio universo va a estar
0: con sus villanos todos villanos y todo sí quién sabe pues a, hasta que salga la película va pura especulación <ríe> Bueno, bueno muy bien algo más que quieran platicar de la película de Spider-Man no por el momento ya no yo más, más espero que me toque
3: Ajá. ir a la primera la, al mismo cine donde están los vatos esos que los de
0: <ríe> para que no te vayas a Madrid quiero ver quién va a, a de Spider-Man
1: ¡Andale! Hey, ¿Qué tal cabrón escuchas? Bienvenidos a su sección favorita de monos chinos en el programa. Bueno, es la única, así que ¿qué les queda? Adelantarle, así que adelante mientras tanto para aquellos desafortunados que no le puedan dar al botón de adelantar les traigo las novedades de Panini Manga para esta semana que deberían poder encontrar casi en cualquier lado como por ejemplo aquí en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en La Condesa muy cerca de Metro Patriotismo. y si no pueden venir hasta aquí no se preocupen no vayan a otro lugar solamente vayan a Twitter, Instagram o Facebook y por ahí me dejan un mensajito con su pedido yo se los envío con todo gusto a la comodidad de su hogar por paquetería Correos de México, Mercado Libre y Chopi. Si no saben cómo encontrarme pueden ir directamente al canal de YouTube de Checa Tu Manga En donde además van a poder ver mi fea carota presentándoles algunos de estos monos chinos Así como pues para que ustedes vean las ediciones y los dibujos de estos monos si alguno les llamó la atención Pues bien para esta semana tenemos de 109 pesos One Piece 79 En 119 Takagi, la reina de las bromas número 14 Demon Slayer número 22 We Never learn número 11 y The Ancient Magus Bride, número 14. En $129 pesos, Rosario 2 Vampire Season 2, número 8, Yuna de la Posada Yuragi, número 13, Dragon Ball Super, 16, Slam Dunk, 16, en $139, en $149, el nuevo número de JoJo's de Bento Aureo, y en $249, City Hunter, número 16, pues tratándose de los japos no debería ser raro, pero sí es sorprendente la cantidad de mangas perversos que tenemos esta semana. En concreto tenemos a tres, tres mangas de harem. Y uno más que si estuviera saliendo en esta época yo creo que estaría canceladísimo. Estoy hablando de City Hunter, un manga que parecería ser eh, estilísticamente sacado de las series de detectives de los 80s como Miami Vice. En donde también tenemos a un super detective con un tiro infalible, con una... Tremenda arma y que también hace un buen uso de su pistola. Nos referimos a Río Saeva. Él es el City Hunter y es un pervertido. Uno diría que lo que mejor sabe hacer es tener una buena puntería, pero no. Lo que mejor sabe hacer es acosar chicas, ya sean sus clientas o no. Y es que, para colmo, este hombre, pues, siempre tiene clientas que son bastante hermosas y que, de algún modo, y aunque se las pasa acosándolas, acaban enamoradas de él. Y es que, pues sí, es un buen güey. Es muy varonil quieran que no, acaba resolviendo el pedo por el que lo contrataron y además como que siempre tiene su gesto caballeroso al final sí, sí, canceladísimo y todo pero la verdad es que está muy cagado el manga y los que me refería antes el harem es, como podrán imaginarse un manga donde un tipo está rodeado de muchas chicas hermosas además la particularidad de este tipo de mangas es que casi siempre el protagonista es un poco torpe aunque tiene grandes gestos tanto viriles como de caballero que hacen que las mujeres a su alrededor se vayan enamorando de él Aún si es un estúpido, si no se da cuenta e incluso si no se lo merece cada uno de estos mangas es más pervertido que el anterior empezando por orden de suavidad We Never Learn, en donde Nariyuki el estudiante pobre pero que se esfuerza para estar en los primeros lugares de su escuela pues ha sido llamado por el director para ser tutor de unas de sus compañeras para que ellas logren entrar a grandes universidades. Y a medida que les va enseñando pues ellas le van enseñando <coughs> su corazón. Ya que pues sí, aquí en este manga vemos situaciones incómodas pero no tan subidas de tono. Lo que sí vemos en Rosario to Vampire que este sigue siendo manga escolar de Aren. Pero aquí viene el elemento de las peleas, ya que la escuela en la que están es una preparatoria para monstruos, vampiros, momias, monstruos de hielo y demás. Tsukune, que era un estudiante, un humano común y corriente, entró por error a esta preparatoria de monstruos y acabó convirtiéndose en uno. Y aquí lo fueron rodeando chicas hermosas. Al principio, porque al ser un humano, una vampira se había atraída por su sangre. Ella fue, por supuesto, quien la convirtió. Pero a su alrededor se han ido conjuntando otro montón de chicas hermosas. Chicas con poderes de hielo, brujitas, sucubos, necos y un montón de cosas más. Y ahora particularmente nos encontramos en la saga donde moca su amor, la única para la cual él tiene ojos, está pasando por una época difícil ya que digamos que tiene una doble personalidad y la que había estado casi siempre escondida ahora está dominando y... Si no logran hacer resurgir a la personalidad anterior, se va a quedar enterrada para siempre. Pero quizá esto no sea tan malo, y quizá no tengan que elegir entre una y otra. Y por último, Yuna, aquí sí ya hay carne por doquier. Es Disneylandia para los degenerados. Para empezar, la historia comienza en una especie de Jumanji, en donde el premio es una poción amorosa para la vencedora, de entre todas las chicas que se enfrentan, y para... Quedar fuera de esta competencia de camisetas mojadas, la condición es quedar desnuda. Ellas cuentan con pistolas de agua que deshacen su ropa, pero la particularidad de estas pistolas es que son nada más y nada menos que Kogarashi, nuestro protagonista. Él ha sido convertido en pistolas de agua y para disparar su agua con mayor presión, ya saben cómo hay que hacer el movimiento para bombear el agua y adivinen qué parte de su cuerpo es, sí, es una auténtica salvajada este manga que siempre nos maravilla con la perversísima imaginación del autor. Pero no todo es romance feo, Hay romance bonito. Caigo en cuenta ahora que no se los mencioné, pero también salió Lovely Complex número 8, así como Takagi, que ambos son mangas de romance muy bonito. Takagi un poco más acaramelado y más inocente. Mientras que Lovely Complex ha sido un romance dulce, tierno y algo tortuoso, pero sobre todo muy divertido. En ambos casos, las parejas comienzan a conformarse, los sentimientos comienzan a abrirse sobre todo en Lovely Complex donde la pareja principal ya se conformó y vamos a ver cómo esta que siempre fue una pareja dispareja ahora que comienzan a andar pues vamos a ver si tienen cambios en su dinámica o si realmente ahora que se comienzan a ver como algo más que amigos van a poder dar el siguiente paso en esta relación tan curiosa que han conformado en The Ancient Magus Bride nuestra eh, amada brujita, protagonista como saben, entró a la escuela y ahora está siendo, pues, más que nada protagonista del de pasado de la historia de la escuela, ya que las familias que lo conformaron tienen dentro a sus miembros, miembros de super élite, cuyos pasados vienen ahora para perseguir a los más jóvenes de los clanes, cosa que pone en riesgo no solamente a Chise, sino a todo su grupo de amigos. Y vamos a acabar con los mangas de acción. Dragon Ball comienza una nueva saga. En el número anterior conocimos a un nuevo personaje llamado Granola, el cual tiene un, una cierta relación ya que está ligado al pasado de los Saiyajin, ya que Freezer también destruyó su planeta, por lo cual busca venganza. Ahora vamos a conocer unas nuevas esferas del dragón que le conceden un deseo a este personaje, lo cual lo pone en curso de colisión directa contra Goku y Vegeta, quienes después de vencer al mago más poderoso del universo ahora se encuentran en un entrenamiento sin embargo gracias a una triquiñuela por parte de los usureros espaciales quienes son la fuente de información de granola para saber dónde se encuentra Freezer van a hacer que estos se enfrenten en una batalla que pues bueno parecería que no estaba planeada pero que al final acaba siendo Demon Slayer está en su apogeo ya que estamos en pleno enfrentamiento de los pilares es decir los cazadores de demonios más fuertes, en contra del de rey, el papá de todos los demonios. Musan. Esta es una carrera contra el tiempo, ya que lo único que tendrían que hacer en teoría es esperar a que amanezca para que Musan sea tocado por los rayos del sol y así terminen con su existencia. Sin embargo, este es un demonio increíblemente poderoso. Queda una hora. Es relativamente poco tiempo, pero cada segundo es una tortura para los cazademonios. Todos hacen su mejor esfuerzo y poco a poco logran contenerlo minuto a minuto, que es cada segundo de ellos tortuoso. Con Tanjiro medio muerto y todos dando lo mejor de sí para apenas poder contenerlo, quizá la victoria para los cazademonios se ve muy lejana incluso si todos y cada uno de ellos dan su vida. Y One Piece después de muchísimos números nos entrega al final de la saga de Rosa, en donde tenemos el enfrentamiento final entre Luffy y Doflamingo, ha sido una batalla muy dura, difícil, angustiosa para toda la isla porque todos están en riesgo de morir y aquí pareciera que también a pesar de los esfuerzos de todos y cada uno de los ciudadanos de las tripulaciones, la tripulación de Doflamingo y Doflamingo en sí con su trampa de la jaula que se cierra cada vez más van a triunfar Luffy está fuera de combate, ninguno de ellos puede evitar que la jaula se vaya cerrando y pareciera ser que todas las victorias consecutivas que han tenido como transformar a los juguetes para convertirlos de nuevo en personas, derrotar a la familia de Doflamingo y hasta liberar a los pequeños duendes super fuertes que estaban bajo el control de Doflamingo pues podrían no significar nada si Luffy y su tropa no pueden ponerle alto. Para que al final haga todo papilla. Y por si fuera poco también se me olvidó mencionar Alma. Que con este número 4 acaba. Esta serie cyberpunk de un futuro distópico. Termina en este cuarto número. Así que si quieren una serie cortita. Y pues que esté buena. No tan alejada de los cómics. Esta es una gran opción. Aquí al final del número 3 tuvimos una revelación. Después de que eh, el protagonista llegara al epicentro de todo el problema. Para que descubrieran. Una gran verdad que le daba todo un giro a la historia, cambiando lo que hasta ahora habíamos creído que era un protagonista con poderes que iba a resolver el futuro de la humanidad. Que acabó siendo una revelación que, pues bueno, quebró mentalmente a todos los que llegaron al centro de Alma para, en teoría, liberar a la humanidad de la tiranía de las máquinas. Sí, aquí ya no puede haber un enfrentamiento final, la cosa cambia un poco, pero aquí llega a su fin de una manera muy peculiar y diferente a como nos imaginábamos esta historia. Además incluye no solo una historia extra ambientada en esta misma situación sino que también incluye una muy generosa y amplia sección en donde vamos a encontrar los bocetos, eh, la planeación de la historia y muchos apuntes del autor. Así que bueno, esta serie, esta historia, cierra de una gran manera. Y eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado, que se animen por algún manga. Y si lo hacen, considérenme para comprarlo. Así que podemos ponernos de pie, dar gracias a Dios y regresar a escuchar The Comics en nuestra programación habitual.
0: Oigan, y, y fíjense que... ¿Se acuerden de la lista que hemos estado checando de... de... Las 100 mejores storylines, pues continuó esta semana, ¿cómo ven? A ver,
2: dale, ¿qué son otros? ¿Están de 25? ¿De cuántos? Sí,
0: nos quedamos en el 56.
2: Okay. Ah, ya, ya. ya estamos acercándonos al...
0: No, ahorita, ahorita se quedó en el 20... 30, en el 32, o sea, del 56 al 32. Okay. Ah, no, al 29, pero bueno, ahí va, fíjense. A ver si no hacemos muchos corajes. <risa> La 56 de las. Acuérdense que es el top 100 de las mejores historias de todos los tiempos. La 56 es The Kindly Ones, Las Benévolas de Sandman. ¿Sí saben cuál es? la de Es cuando es, se muere Sandman.
2: Es, se puede, nada más, pues yo no lo he leído todo y nada más he leído ese número. Para... Fíjate que se va en, en hoja queta, pero a mí el dibujo de ese, de ese arco se me hace bien feo. Oye, ¿esto es, es el mismo dibujo en todos los números?
0: No, son varios,
2: pero hay uno que dibuja bien gacho. Pues ese que te digo yo del que Donde se muere Sandman Que es el, el último número eh, Pues ese me gustó O sea, está eh, No está así chido, pero está así Como que los colores fueron lo que me gustó Pero los demás sí no lo no sé
0: por, Es que por ejemplo, luego ves el del funeral El, el último tomo ah, sí. Y ese sí. nombre está con ganas el dibujo eh. Pero no, aquí como que Fue muy, muy infantiloide Se me hace el dibujo de ese 56 de las benévolas Y luego son como 12 eh.
2: números Sí, sí. es que así se la llevó este Neil Gaiman En todas las series, ¿no? Siempre cambiaba de dibujante Sí, bueno Luego
0: sigue el 55 Que es Who is the Fortman Quién es el cuarto hombre De Warren Ellis y John Cassidy de La mitad de un planetario eso, vale. eso está chido, me gusta mucho Esa sí, historia sí. Luego sigue el 54 Que es la guerra Chris Krul, ¿cómo ves, Charlie?
3: Ah, es una historia muy buena Es la Ahí inicia la saga de las vacas, ¿no? Que, que dio para para bastantito hoy en la, en la saga de los de pues, eh, Hace unos años, donde ponían que, que la gente que se había comido esas vacas salía desarrollado por también
0: como los Skrulls, ¿no? Órale, y también que sale lo del Capitán Marvel y todo eso, ¿no? Ahí, en la guerra Chris-Krull y sí, efectivamente Ahí tiene muchas consecuencias, también Rick Jones y todo eso bueno, luego el 53 es La Liga de Caballeros Extraordinarios De Alan Moore
1: okay. volumen La primera, volumen
0: primera historia Y el volumen 1 Luego de ahí nos pasamos al 52 El 52 es La, la saga de Magus eh, Jim Starling en el título De Strange Tales y Warlock Era una historia de Adam Warlock eh, De Magus era Como que su personalidad malvada ¿No, No, Charlie, ¿No te acuerdas tú? Magus era la versión malvada de de Adam Warlock, ¿no? Sí, de Adam Warlock, sí, creo.
3: Provocó la, la Infinite War, la Infinite War es donde Magus es el villano y él crea, crea como duplicados malignos de los héroes, de ahí
0: viene un duplicado de Spider-Man. El el Doppelganger El claro. Spider-Man. Órale. Bueno, lo, luego el 51 es la saga de la eternidad de Steve Ditko, Stan Lee y Denis O'Neill en Strange Tales, era del Doctor Strange. Doctor Strange. Yo nunca la he leído, pero fíjate, se me sorprende que sea una de Ditko, sí. entonces, este, luego sigue, el número 50 es American Gothic de Alan Moore, el, es Swamp Thing, de, es del 37 al 50, es lo que les platiqué de cuando sale John Constantine y luego todo lo de que la crisis y todo eso,
2: sí. es el 50, es okay. el cincu... se me que bueno, está abajo, y abajo,
0: Luego, el 49 Secret Wars de Kickman. esa es una mentada de madre.
2: Por encima de lo de Something. Sí. No,
0: por encima de todas las otras que no, no. las otras 50 que mencionaba. Eh,
2: ese, no, no, eso sí no, no debería estar en el top 100. No, pero hay gente que. que
0: que no más porque la acaba de leer, cree que es buena
2: o sea, fíjate, bueno. a mí me, yo sí me acuerdo que cuando la leí, me, sí me entretuvo me dije, bueno, pues estuvo le, leíble pero así para considerarla entre las mejores
0: de la historia, ¿no? no, pues sí, o sea, yo también la leí, pues no, como que no, ni sus Avengers, que también ya salieron aquí en el top 10, en sí. el top 10 oye, luego el 48 es el gran guiñol que es el último arco de Starman De James Robinson, ya ves que esa es bien famosa Sí,
2: que dicen que es muy buena
0: Sí, que está bien, que ya se agotó El compendium y estaba bien barato Estaba bien caro, costaba como $1,400
2: <risa>
0: Luego El 47 es La Corte de los Búhos Batman de los 1 al 11 de Scott Snyder, que pues mejor que Alan Moore, no <risa> Luego El 46 es Wolverine de Chris Claremont Y Frank Miller, la que platicamos La semana pasada Ey. Muy buena. Luego 45 House of X y, y, y Power of X <risa> <risa> Que la acabo que, a platicar. A <risa> ah, no mejor no digo nada. Luego, eh, luego sigue el 44. El 44 es Escuadrón Supreme de Mark Grunwald. Ah, sí. La favorita eso, de Chunga. Esa es buenísima. Fíjate que el otro día la estuve platicando en el trabajo. Y, y ya le encontré más Más contenido, ya cuando la analizas Sí está muy chida. es el Proto ¿Te acuerdas? Sí. Saludos al chungo. Luego eh, 43, Identity Crisis De Brad Meltzer Yo creo que está bien ahí Sí. Luego El 42 es Life is a Weapon, que es Hawkeye del 1 al 11, de Matt fraction Y David Aja ah, la de, eh. Esa está buena, pero muy alta. Luego sigue el 41 Saga volumen 1, o sea, Saga del 1 al 6 de Ryan K-1 Saga así
2: por lo menos no la pusieron en
0: el... <risa> Andale Luego sigue el 40 que es The Golden Age de James Robinson Este es, es un cómic que sacaron en los 90s de, de DC que es como la entre la Edad de Oro y la Edad de Plata no, es, sí, sí salen personajes de la sociedad de la justicia, pero es otra historia. Y, y luego sigue el 39, que es la saga de Surtur, de Thor, de Walter Simonson. Esa no la he leído, pero pues dicen, ya ves que siempre dicen que la, lo de Walter Simonson está muy bueno. Yo no lo he leído completo, pero debe de estar bueno. Luego el 38 es Annihilation. Ya ves que esa saga... Ya hace como 15 años que son un chorro de miniseries, Annihilation y todo sí. eso. Que tampoco la he leído. Nunca la ha sacado de Smash, ojalá un día la saque para leerla. Luego, sí, es cierto. Porque el, el tomo está bien caro. <risa> Luego, el 37 es Rock of Ages de Grant Morrison. Sí, es el, el Morrison. Ya estuvo el, el primer arco, este, y el, la Torre de Babel, que es de Mark Wade, que también era es, es lo que seguía. Sí. Pues ahí ya como que ya metieron mucho Morrison. Con mucho Justice League. Luego el 36 es la muerte de Superman. pues ese tenía que estar, ¿no? Sí. Luego el 35 es los hábitos peligrosos de Gar Tennis y Will Ejá. Simpson. Ah, buenísimo. Ey. Es mi historia favorita de Hellblazer, yo creo. Luego, Under Siege de los Avengers. Avengers 270 al 277. ¿Tú, ¿Tú leíste esa, Charlie? Es una donde los Avengers los tienen capturados los, los amos del mal.
2: Yo nada más leí la de Sish. No, y... ese es Unders,
0: <risa> que los tienen
3: capturados no, ahí no, en la... Del mal y, ...y cómo se llama? Y, y, y los rescata... ...y Jackie y, 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 y le, le pone una golpita a Jarvis. Esa mera. No, no la he leído, es un clásico, pero no la he leído, he oído de ella, pero no la he leído.
0: Órale, y pues aquí está en el top 10. Luego la 33 es la muerte de Gwen Stacy... Eh, ya ya se la saben, cómo estuvo ese asunto. Eh. Como, como Zendaya próximamente. <risa> <risa> Oye, Charly, no subiendo memes
2: groseros. <risa> que nada más te gustan las güeritas y no sé qué.
0: <risa> ora, ora.
2: Oye, el, el 32 es más Man bueno Lo pusieron muy arriba,
0: ¿no? Eh, es que te digo que son puras historias nuevas. Eh. Luego, el 31 es la saga de Electra de Frank Miller. Ah, esa sí. Dale, sí, eso sí, sí Ahí sí ahí sí está bien Luego el 30 y... Era el 31 Luego el 30 es el regreso de Barry Allen ah, En los sí, 90
2: sí, sí. Esa
0: sí. está sí. chida Pero mejor quedar débil. No. <risa> y luego 29 Secret Wars La de los 80 La original
2: <risa> no,
0: Eso a mí no me gusta No, Eso como que sí, sí estaría un poquito más abajo Pero no, o sea, más... A... Abajo como en el 50, no tanto, porque ya ves que es, sí está muy sencilla de leer, pero por el tema de que, pues, porque eran monillos. Okay. Pero pues así así quedó la lista y nos quedamos en el 29. Yo creo que ya la próxima semana vemos quién, quién queda en primer lugar. Okay. Hagan sus Va, apuestas. Vale. Bueno, muy bien, ahí lo checamos entonces la próxima semana. Muy bien. Oye, eh, Calaca, ¿algún tema que nos quieras explicar esta semana?
2: Sí, traigo esta retroreseña de y, y, y acorde con el tema que vamos a tocar Hoy me aventé la de X-Men La primera, la de Brian Singer Órale Y fíjate que se, ya tenía hasta que no la veía Y se sigue sosteniendo muy bien Me gustó todavía mucho Todavía este, le sigo encontrando los detallitos que, que le encontré desde la primera vez que la vi Que es lo que, los únicos peros que le he puesto Siempre es el, el magneto muy viejito y, y Javier, bueno, de Javier pues no me molesta tanto, pero de Magneto sí me molesta verlo a este, o sea, personificado por este actor, que fíjate que no me hubiera molestado tanto. Sí, o sea, que a, a, así como está, pero que nada más él estuviera este, dando órdenes, o sea, mandando, así como lo hizo a todos, o sea, mandando a todos los a hacer su trabajo, pero que no hubiera salido él con el traje, el casco, la capa. ya, O sea, ya no tenía edad para eso ya eso es lo que me sigue así ese, este, molestándose. ¿Qué actor aspecto? te hubiera gustado
3: entonces de Magneto Calaca para que fuera un Magneto creíble que en la lucha? ¿Un Mel Gibson o como quien de esa época?
2: Pues no, Mel Gibson ya también estaba. A mí, a mí me pareció, <risa> es que a mí me pareció perfecto el Michael cuando salió él como y, pero sí, ya sí, ya de muy grande, bueno, y, y lo tenían que hacer así porque pues como lo pusieron con esto, su historia del holocausto, tenía que estar así de por la edad, ¿no? Tenía que este, contar la edad ahí, pero sí, este, te digo, o sea, no, no me, no me convenció el Magneto.
3: Que ahí no estaba el mutante alfa, el rejuvenecedor, ¿no? Para
2: echarle <risas> la mano con unos fallos. Sí, sí, ya, ya hasta, hasta la de First Class fue cuando me, ya me convenció, me convenció ese Magneto. Y te digo, el, el Sabretooth también me, me quedó a ver o sea, no, no hace nada, está menso ahí, o sea, apenas si sí habla, Ahí este si se agarra y con Wolverine, ahí tiene su batalla, como que no, no me gustó su interpretación. Igual me gustó cuando lo, cuando salió en esta película ¿qué? Wolverine Origins, el, el cuate este que la hizo de Saberton, esa sí se me hizo más, más chica esa es, esa personificación. Sí, nada que ver. Y, y ya pues todo lo más pues es Wolverine como sí si, si me, si me gustó siempre desde el principio. Este, pues, esta prácticamente es la historia de. Es la película de Wolverine y, y los X-Men, porque pues, ya es que los demás apenas si sí hablan, ¿verdad? El Cyclops casi casi no tiene presencia, y igual Storm, salió un poquito. Jim Grey, este, Rock, Rock también es más estelar ahí, y que ella, ella sí, o sea, aunque difería mucho con la, <risa> la versión que vimos nosotros en las críticas, pero me, me caía bien esa, esa rock. Me, me pareció bien ese ese personaje. Y te digo, este, la película me sigue gustando, me sigue gustando los los efectos, cómo manejaron esto de los, de los mutantes cuando se ven que están ahí en una convención, que están hablando de, de que los quieren controlar, ¿no? y todo eso. Eh, Mystique, me acuerdo, este, tiene buen papel, o sea, si la ponen ahí muy fregona para, para las peleas y todo. Este sí si, si me. sí si me sigue gustando me. Me gustó hasta la, la recordada, o sea, sí, sí pasó la prueba del tiempo. Digo, nada más esos detallitos que siempre me han molestado, pero es, es muy disfrutable todavía.
0: De hecho, ahorita que decías de, de este, de Cyclops, eso lo voy a platicar más adelante, de otra vez que no tuvo presencia. Porque <risa> nada que ver, ¿verdad?, con el de los cómics que siempre se sí, no, no. Acá no, también como que el actor, pues ya después no hizo nada.
1: Sí.
0: O sea, ya ves que se lo llevó para la de Superman eh, y
2: También
0: en un papelillo así Como que nomás sabía hacerle De bato carita ¿va? Pero, pero no trae sí. nada de va <risa> ah, Muy bien Oye, fíjate que yo sí vi algo esta semana fíjate Me chuté empecé a ver la serie de Cowboy Vivo La que estaba Ah, escuchando.
2: de Netflix
0: ¿sí? La de Netflix de Cowboy Vivo Fíjate que estoy casi seguro Que, que de aquí al lunes Van a estar las críticas a todo lo que da porque fíjate que sí, sí sentí que la serie es muy de acción. Haz de cuenta que la, la serie de Cowboy Vivo, el anime, era un anime, no era, no era cómic, era, esta fue directamente a serie animada. Entonces, haz de cuenta que se trata de que son unos, que son unos mercenarios, unos cazarrecompensas espaciales. Y, y haz de cuenta que el protagonista, y, imagínate que es Bruce Lee, pero siendo cazarrecompensas espacial. Porque, de hecho, el, el personaje usa el Kung Fu, el, el arte marcial que usaba este Bruce Lee, el que creó Bruce Lee. Tú lo miras y pelea como Bruce Lee y todo eso. Entonces, haz de cuenta que... Pero el chiste de la, de la serie, del anime, fue que pues no, no nada más eran aventuras. O sea, era muy reflexivo. De hecho, tú te metes a YouTube y te topas un chorro de videos de gente analizando la serie porque... Porque tiene muchos aspectos importantes de, del desarrollo de los personajes. Cada personaje se cuenta que es un, un mundo de, de reflexión sobre la personalidad, de cómo interactúan con los otros personajes. Era, era muy reflexivo. Y, y aquí en la serie es pura acción. La, la neta es pura acción. Entonces como que sí, sí noto que, que va a haber muchas críticas que van a decir, no, o sea, lo, lo de siempre, no, que... No adaptaron bien. Es como, no sé si supiste tú, Calaca, o tú, Charlie, en su momento, lo de Ghost in the Shell, la de Scarlett Johansson.
2: Ah,
1: sí. Que oh, le tiraron,
0: no. la, a la de Scarlett Johansson le tiraron un chorro porque era pura acción. Na, nada que ver con la película animada de Ghost in the Shell, que, que fue muy acá. Re, re, Esa reflexionaba mucho sobre, el, sobre lo que significaba el alma y todo eso. Y en la serie, en la, o sea, la, perdón, en la película de Scarlett, pues no. Pura pelea. acción. Sí, casi todo, o sea, sí to lo tocaban Pero muy superficial, casi todo era pura acción Y acá, efectos Igual aquí en Cowboy Bebop Es, es así este, y, ah, y hay un personaje También esa va a ser una crítica Porque ya, ya casi lo, 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 lo estoy viendo acá, acá. Hay un personaje Que es el que te decía Que, que, que en la caricatura era una mona Acá bien Curvilínea hey. Y acá la, la hizo otra chava Que es como latina y de hecho lo estaban tirando porque no se parecía, o sea, porque no, era, no, estaba, no tenía las medidas que tenía la, el, la de la serie. Y aparte, esa chava, la, la actriz, se me hace que es lesbiana, porque salió en, esa salió en Jurassic World 2 y, y ahí también le de lesbiana. Y acá en la serie también el personaje eh, es así, de hecho, eh, se supone que es un personaje que, que tiene amnesia, el personaje de ella. Entonces. Ya te lo están justificando, ya me tocó leer un artículo donde dicen que la actriz declaró que, que no, que mi personaje lo hicieron lesbiana, porque como, como no tiene recuerdos, no sabe si le gustan los hombres o le gustan las mujeres, pero la realidad, yo sinceramente creo que, que lo hicieron así, como pasó con Ellen Page ¿Te acuerdas sí, que? Sí. Primero empieza el personaje que le gustan los, los hombres, y luego en la temporada 2 como que metió la cuchara y no, que... Lo voy a hacer lesbiana porque soy lesbiana. Sí, yo creo que, yo creo que por eso le hicieron así el personaje aquí también. Sí. Y entonces vas va a ver que va a haber gente que va, va a gritar, ah, oh, que este personaje que, que estaba bien buenota en los co en, en la serie y aquí lo hacen lesbiana y están arruinando el anime. Y ya ves como es siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, este. Eh, pues ahí va o sea tiene muchos cambios muchos cambios al, al anime te digo no es tan reflexivo es pura acción sí se toman muchas libertades le cambian muchos uh, uh, muchas cosas a los personajes pero pues como quiero está entretenido a ver ojalá y, y, y le vaya bien pero pues te digo le van a llover un chorro de críticas como suele pasar con esas series ah y también sí. te, también les traigo un dato como, como acorde al tema principal también de esa serie Ay, ay, sale otra actriz, que es como que... Podría decirse que es como la, la amada del protagonista Entonces se hace cuenta que, que, que esa chava la, la Que es la amada del protagonista Es una chava que no me acuerdo cómo se llama Pero ha salido en varias series Y yo decía, esta chava se me hace conocida ¿Dónde la vi? haz de cuenta que esa chava le hizo de... En, en, en Smallville le hizo de Mera La esposa de Aquaman Sale en un episodio nada más Y luego, después en, en Agentes de S.H.I.E.L.D. Le hizo de... También salió ahí en un episodio Le hizo de la hermana de la encantadora El personaje de Thor sí. La hechicera Y tenía una hermana Se llamaba Lorelei Y ahí sale Ella le hizo de ese personaje Y, y, y su personaje más, más eh, reciente Fue... Que salió en la serie, no sé si tú, tú viste la serie de The Gifted, la de no. los X-Men, pero sí, sí escuchaste de esa serie, que era sí. de X-Men. Salía Polaris y salía este. Los principales eran Polaris y ¿cómo se llamaba el, el Apache? Este Thunderbird. Thunderbird. Eran los, los, los principales. Y esa chava le hizo también de una mutante que se llama Dreamer, que sí. es de los Morlocks. Pero acá pues está bien guapa, o sea, no, no le hacía así como de Morlock vagabundo, va Sí. Eh. Acá, acá era otra chava y, y era la, la ella era la novia de, de este, ¿cómo se llama? De, de Thunderbird, de la Apache, era su novia y luego ahí la matan en la temporada y, y, y pues más o menos de eso iba la, la, la serie esta de The Gifted, que tienen que pelear contra... Contra varios así que los andan persiguiendo, los, los estos de Industrias Trask y todo eso. Pero ahí salió esa chava, o sea, le hizo de Mera, de Lorelei y de, de una de los Morlocks. O sea, ya hizo tres personajes de cómic y ahorita con el Cowboy Vivo, pues hace un cuarto, de, de un anime, ahora hace uno de un anime. Entonces ahí, ahí está el, el, la recomendación. Ay, por si la quieren checar esa de Cowboy Vivo. ¿Cómo no veo? ¿Charlie, sabes. algún otro
3: tema? No, no, no. No, pues no, si quieren pasamos pues, al tema principal, ¿no?
0: Y una vez a pasar al, prima, al tema principal, ¿cómo ves, Charlie? Preséntalo, Charlie. El, échale, Charlie.
3: Pues muy bien. Corría el año de 1963?
0: Y, sí, creo que sí, o 62.
3: Corría el año de 1963 cuando un profesor inválido en silla de ruedas tenía una escuela para jóvenes, para jóvenes dotados, pero no dotados de la manera en que ustedes piensan, saludos, David, sino <risa> más bien jóvenes con talentos,
0: ¿no? Oye, y ese, profesor es se... Lee. ese profesor se llamaba Night Scalder, ¿verdad? No, 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 era el profesor <risa> Javier, no era el profesor Night Scalder,
3: era el profesor Javier, y así crea sus X-Men, los nombra así X-Men por, porque tienen sus poderes en el Gen X, aunque por ahí hay algunos autores, autores que dicen que no, que son los X-Men por Javier, que hasta ahí llega la egolatría de él, entonces fueron un grupo de superhéroes que al principio, este, bueno, y durante gran parte de su historia no han sido comprendidos por la humanidad, y son una mejora sobre las minorías, no, ya sean raciales, ya sean sexuales, ya sean de cualquier tipo de minorías, si sientes que estás en una minoría, los X-Men son lo tuyo, y ellos luchan, luchan por, por, por las
0: minorías. Oye, Charlie, te... eso de las anomalías genéticas lo metieron hasta los noventas, ¿no? ¿Te acuerdas que, que al principio era supuestamente por la, por la igual que Spider-Man, por la energía atómica? Sí. Sí, así lo, así lo manejaron al principio.
3: Bueno, ellos lo manejaban Muy que pela. por distintas radiaciones que pudieran haber tenido sus padres, ellos al momento de gestarse desarrollaron poderes, y que los poderes fueron desarrollados cuando llegaban a su adolescencia, ¿no? Que era cuando sus poderes se manifestaban.
0: Uh -huh. De hecho así le pasó a Han McCoy. Se supone que bestia, sus pa sus padres eran científicos atómicos, por eso acuérdate que por eso son los hijos del átomo, como les dicen, children of the atom.
1: Era por eso.
0: Bueno, originalmente era por eso. Ya después se, se, se interpretó que no, que, que es por el, o sea, lo de cómo fue evolucionando la la, la teoría, evolución. ¿verdad? De que la evolución y que los genes y todo eso. ¿va? Pero originalmente era por por la energía atómica, supuestamente que había causado la mutación.
3: Pero ya a principios de los 80 ya manejaban lo que era el, lo que era el gen, y que precisamente había mutantes, que, que, que era por una por una anomalía genética, que se desarrollaban así. Eh, incluso ya desde que aparecieron los centinelas empezaban a manejar esa teoría, porque los centinelas lo que rastreaban era el gen X. Entonces podríamos remontarnos a los setentas, y ya desde los setentas ya habían evolucionado un poquito la historia, ya no se trataba simplemente de los padres, sino se trataba de, de una de una mutación genética, ¿no? Eh, y ya, pues, últimamente hay Red Cons deliciosos, donde, por ejemplo, nos mencionan, pues, que Namor es un mutante, eh, y que inclu incluso estuvo con los X-Men, por ahí del 2010, y, pues, que Apocalipsis, que fue el primer mutante, ¿no? Que él estuvo en Egipto, que ahí en su origen, aparece desde Egipto, y, pues, hay historias, ¿no? Como cuando los, la escuela de los X-Men les enseñan que Jesucristo también era un mutante,
0: Órale, oye, pero fíjate que también Creo que ese es un punto que nunca me ha gustado De los X-Men eh, que, que cualquier personaje que nazca Con poderes Ya es considerado mutante O sea, ya no sé que tus poderes Vengan de una mutación genética Por evolución O por, o por energía atómica O por eh, El Gen X Es simplemente por haber nacido Con habilidades como Namor
3: pero, pero, fíjate que eso, eso trata cuando hay humanos de por medio, porque uh -huh. hay personajes que nacen con poderes como los inhumanos y no son considerados mutantes. No pero, hay poder, pero hay
0: ellos, no pero los inhumanos no nacen con poderes, acuérdate que ellos tienen las nieblas terribles sí, okay. no, no, no Yo, no se lo creo,
3: creo. Pero 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 yo te le digo
0: por Franklin.
3: No, Franklin todos los que, el componente clave es humano. Si en el nacimiento de, de hijos de humanos o de un humano solamente porque se puede que sea solamente uno, este nace con poderes, entonces ya es un mutante, ya es considerado mutante. Pero a mí me parece bien esa definición, ¿no? Porque al final del día, pues un hijo de humano debería tener los mismos genes de humanos, no tener tanta variación. Pero ya tener poderes, pues ya implica una mutación. Entonces, a mí no no me parece tan tan sórdida. ¿Tú cómo ves, Calaca, esa teoría? A ver, sí, Calaca, ¿qué opinas? Eh,
2: pues yo también, este, así como dice yo, de que, eso de que nada más con con la única razón de, de que nació así con poderes ya lo consideran mutante, ahorita que mencionas a Franklin, este, lo dices por lo de que ya dijeron que siempre es mutante.
0: Hasta hace poquito dijeron que siempre no, pero antes decían que siempre sí.
2: sí, oye, y, y luego qué pasó yo, yo este ahorita acabo de ojear ahí por ahí unos, unos cómics y ya vi que Franklin ya anda con el pelo negro que se lo pintó. <risa> nada Hasta más, que nada que más sí. porque ya no es mutante. Como, como se cambió look de, de berriche que okay, dijo? No soy
0: mutante, bueno, yo me voy a poner feliz. Dale. ¿Y por qué no era mutante Franklin? Tú, Charlie, tú sí leíste ese.
2: Bueno, ahorita, cha, ahorita Franklin todavía
3: es mutante, cuando está con el cabello negro es mutante, e incluso se ha invitado a ir a Cracoa, a, a la isla, e incluso ahí en esos números específicamente... Los X-Men tienen problemas, los Fantastic Four tienen problemas con los X-Men, porque los X-Men se lo quieren llevar muy a huevo a la isla, ¿no? A que viva con ellos, porque pues, es un mutante, ¿no? Y le dicen a Franklin que pues ellos son más su familia que su propia familia. Entonces, de ahí viene de ahí viene el tema, ¿no? De que en ese momento, pues Franklin sí es un mutante. Y hasta lo que he leído ahorita, pues Franklin es mutante.
0: Órale. Sí, pero pa algo pasó que por para que ya no fuera, algo así dijeron al final de esa de... Eh, X-Men, eh, Fantastic Four. Necesito checarlo bien, pero, pero sí, o sea, eh, eso siempre ha estado ahí. Que ya cualquiera que nace con poderes ya es mutante por default. O sea, se, se, agarran de el hecho de tener una mutación en su ADN no tanto por que haya, no por, no tanto el motivo por el cual haya tenido la mutación.
2: Porque antes al, al hombre araña también como le decían el, o el no
0: mutante, no, no. El no, no mutante, no de vez en cuando. Pero es, no, pero eso que lo pero decían porque
2: la, Los cómics de Spider-Man en los
3: noventas Donde decían que era el superhéroe no mutante más popular, ¿no?
0: Exactamente, pero porque los más populares eran los mutantes Sí Exactamente Bueno, y a ver, ¿cómo, cómo conocieron ustedes a los X-Men? ¿Tú, Charly?
3: Sí, en el hombre araña presenta Ahí fue cuando conocí la época de Claremont Y de y de John Barney En los X-Men Y pues fue cuando quedé prendado de ellos eh, yo leí de primera mano lo que era todo el camino a la Fénix Oscura, todo, todo, toda la construcción que realizó John Barne de la Fénix Oscura, cómo hizo la presentación del Imperio Shear, de los Shear, de Liliandra, eh, entonces pues a mí francamente me pareció pues maravilloso y pues quedé prendado de, eso, de ese universo.
2: Órale, ¿tú calaca? Yo, yo no. igual en el, en el Hombre Alineo presenta pero ahí no me, <risa> no me llamaron la atención, hasta que hasta que vi las caricaturas las caricaturas fueron las que me contieron ahí me enteré de toda la toda la historia ya hasta que pude conseguir unos cómics por ahí de Jim Lee ya fue cuando empecé a, a meterme más en el mundo de los
0: No yo yo los Ah pues ya les dije la semana pasada igual que Wolverine en, en, en la serie de Spider-Man ah sí cuando salieron ahí los X-Men y luego en el en las maquinitas en el Marvel Contra Capcom y Marvel Super Heroes sí que ahí salía Wolverine y quién más Magneto, Magneto, Wolverine, Gamb sí, Gambito, quién más salía ahí? El, el Marvel contra Marvel, cómo era X-Men contra Street Fighter, ahí todos los conocí todos. También había uno que era eh, X-Men Children of the Atom, también estaba ah, ¿sí? en esos juegos. También había, había todos esos juegos los jugué en, en su momento. Ahí fue donde conocí a los X-Men y pues obviamente los de Jim Lee, los los chidotes. Entonces, este, ¿qué más, Charly, de los X-Men? ¿Qué, ¿Qué te acuerdas? Del
3: título de, de una línea de, de un rum que se llamó La Masacre Mutante. La Masacre Mutante fue, fue publicada eh, eh, a finales de los 80, y pues es una historia que de qué va. Pues resulta que hay un villano que está en ahí, que es Mr. y Nistros, y él tiene a un grupo que se llama Los Marauders, y entonces ellos se lanzan a, a, pues, a, a hacer una limpieza genética... De los, de los Morlocks, que viven en los túneles de Nueva York. Entonces llegan ahí y pues, los matan. Lo interesante es que los Marauders están formados por David Thor, y tienen por ahí personajes interesantes como Ark, como Disruptor, como Vértigo, como Arpón y como, como Hunter, como el Cazador de Cabellera. Pero también hay algo muy interesante. En un recrameo que se hizo de los X-Men en el 2001, metieron a Gambit. Gambit fue el que, el que llevó a los Marauders ahí. Incluso Gambit casi muere a manos de Cybertron en esa en esa historia, ¿verdad? de cuadro, porque trató de defender a, a Marrow, una mutante que estaba haciendo sus quininos en esa época. Resulta que ella era una niña en esa época y pues Gambit tuvo a bien defenderla, eso no se vio durante, durante el arco principal, fue responeado y lo vimos después, donde, donde Star lo mata donde Sabretooth casi mata a Gambit y pues ahí empezaron un poquito las las, pues las 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 cargas que tenía Gambit como personaje bueno pues en esta historia los X-Men son los que son los que bajan a defender a los a los a los Morlocks de los Marauders como ves entonces al final de la masacre de la, de la masacre mutante, pues vemos una disminución muy grande en los números de Morlocks pero también vemos este algunos cambios no como por ejemplo, la institución de cómo salen Longshot, Tazler y Rogue, que se llevan a a, sus, a los que fueron heridos a la isla Muir. Y vemos también cómo Logan y Tormenta investigan también un ataque que tuvo la familia de Jean Grey. Y también, pues, también la evolución de Jean Grey como líder, ¿no? Ahí dejó de ser un poquito la líder bonachona y se volvió la líder firme de los X-Men.
0: Oye, también a, a Colossus, que no se podía quitar el, la armadura porque le habían metido unas estrellas ninja algo así no
3: sí de hecho, de hecho resulta que uno de los de los villanos tenía el poder de girar y cuando giraba aventaba aventaba cómo se llama estrellas ninja este ese era ese era como su forma de ataque entonces le disparó unas se las enterró muy claro muy muy de adentro a colos y pues colos ya no se podía transformar porque no se las podía sacar se transformaba pues, automáticamente se petateaba
0: también Kitty quedó en fase. Efectivamente, entonces
3: fue pues, una muy buena historia y esta historia pues, nos llevó después a lo que sería la caída de los mutantes. Otra, otra saga muy interesante de los X-Men de 1988. Esta tuvo, fue tan importante que tuvo Times con los Cuatro Fantásticos, con Capitán América, con Daredevil, en, en fin, con el universo Marvel en general. Eh, durante esa época el Capitán América era John Walker y estaba Bucky y en ese momento Freedom Force trabajaba para el gobierno norteamericano. Freedom Force tenía esa alineación de Blow, tenía Pyro, tenía Avalanche y tenía a Misty. Y en esa historia de que va, pues trata de Apocalipsis, trata de Apocalipsis y el adversario son, ante, son, son antagonistas de los X-Men. Valga la redundancia por el adversario. En esa historia los, los X-Men hacen creer al mundo que fallecieron en una explosión en Dallas pero en realidad son revividos Este, pues en Roma les dan otra Roma, les, el personaje Roma les da una segunda oportunidad de poder vivir y es cuando los X-Men este, pues se pues aparecen desaparecen del radar ¿no?
0: y se van a Australia efectivamente se
3: van a Australia Este, como, como consecuencias de esta historia pues tenemos que, por ejemplo Colos terminó a México Siempre como que le iba mal, ¿no? Cuando terminaba con la estrella de... encajadas sin el peso, terminaba México sin saber quién era, y fue durante esta temporada cuando cuando Colos eh, desarrolló un poquito más sus habilidades y su personalidad de Peter Rasputin y se lanzó como pintor. Entonces en esta época no fue superhéroe, pero sí era un pintor muy de Nueva York. Y llegó a eh, poner incluso eh, Durante pues, alrededor de unos cuantos numeritos de un año, posiblemente dos. Este Colos no aparecía, aparecía más bien Un pintor que era Peter
0: Raff. Órale, oye Cherry también Fíjate que te faltó Un hecho muy importante de, de la masacre mutante Cuando le arponearon las alas a, a Arcángel, a Ángel, a Warren
3: Efectivamente le arponían sus alas Eso fue también un hecho muy importante De ahí, te digo los X-Men siempre tienen consecuencias. El arconía sus alas, por lo cual que pues, se las, las tienen que mochar, y ahí es donde inicia su descenso, convertirse en arcángel, porque termina recurriendo a Apocalipsis, que el
0: cual le dota de unas alas metálicas, ¿no? Sí, se vuelve el jinete de la muerte. Sí, efectivamente. Ahí es cuando ya que pelean la primera vez con Apocalipsis y los jinetes, los X-Factor, que eran los X-Men originales. Oye, ¿y cuál... ¿Cuál se te hace a ti la mejor alineación de los X-Men? Es
3: que mira, después de la caída de los mutantes, hubo otra alineación de los X-Men, porque pues ya no estaban los personajes de, de Claremont, que eran de cierta manera pues Polos, estaba México, ¿no? No estaba Tormenta, no estaba Wolverine. Entonces de repente hubo por ahí otra, otra alineación que fue, que fue con Forge, que tenía incluso a Havoc. Esa era una buena alineación, pero también le faltaba cuajar un poco digo, el siguiente run de los X-Men después de la caída de los mutantes hasta la saga de regreso de la isla Muir, la, hasta la saga de la isla Muir, fue fue como, como Forge y como Wolverine, por cada quien por su lado, planeaban reestructurar a los X-Men, ¿no? porque estaban muy dispersos, pero para mí la, la mejor alineación que ha habido de los X-Men pues obviamente es la que leí en el nombre Hombre Araña presenta, ¿no? este Con Colos con Cyclops Cyclops in Grey Tormenta, Colos, Nightcrawler, ¿no? Esa es la alineación, la Banshee, esa es la alineación
2: que me gusta.
0: Órale, tú cala, ¿cuál te hace la mejor alineación?
2: Pues sí. yo con la que los conocí, esta de. Es la de Jim Lee, no la pensaron? La de Jim Lee, Ah, oh, esa es
0: buenísima. Sí, es que la del X-Men número uno. Sí. Yo sí, creo que bien. esa. Yo también me voy por esa alineación, la de Jim Lee. Se me, hace la, se me hace buenísima. Ya ves que hasta les, ahí les hace los rediseños y todo. Sí. Sí, no, Y Yo creo que esa es muy buena Esa esa eliminación. Esa Oigan, yo también les iba a platicar Una historia de los X-Men Que se me olvidó platicar la semana pasada Con Wolverine. Wolverine Se nos olvidó un momento bien importante de Wolverine La semana pasada ¿Cuál, cuál creen que es? <risa> un momento trascendental en la historia De Wolverine en los noventas? ¿Cuál es? Cuando le quitan la, el metal de las garras ah. <risa> ¿Se acuerdan? Cuando pasó lo de <risa> Fatal Attraction si sí. Sí, te acuerdas Charlie de Fatal Attraction cuando sí como no
3: cuando le arra, cuando Magneto le
0: le saca todo el diamante ¿no? Sí pero te, te acuerdas <risa> cómo te acuerdas cómo empezó todo lo de Fatal Attraction porque te acuerdas que, que en el X-Men número uno se supone que, que pelean ah, sí, contra sí. pelean con Magneto y los acólitos y que este el Fabián Cortés la, supuestamente lo curaba pero no lo curaba le ¿La le la... Le aumentaba los poderes, entonces por eso se sentía con más energía, pero en realidad pues, seguía todo herido. Y, y se supone que, ¿qué pasa ahí? ¿Explota o algo así, no? El, el asteroide. Sí. Y luego, en otro número, en el 300 de los X-Men, el Fabián Cortés creo que tiene el casco, o sea, nomás tienen el puro casco de Magneto. Y luego ya resulta en Fatal Attraction, si no mal lo recuerdo, ya regresa Magneto y... Y primero, ¿por qué va? Primero va por la por la nave, no sé qué, o algo así, ¿no? Que, que se madrea cable. Sí. Y luego ya va con los X-Men, y ya supuestamente va a subir a los acólitos, y, y, y sube a, a Colossus, va, es de los que sube suben de acólitos. Sí. Y luego ya resulta que van los X-Men, si no mal lo recuerdo, a pelear con, con Magneto. Y... ¿Y por qué fueron a pelear con Magneto? No se sé acuerdan.
3: Ya se, se sí, no, por un submarino soviético, ¿no? Magneto había atacado un submarino soviético nuclear. El X-Men 1, sí. Tensión mundial por eso. Entonces, ahí estaba tan Full y pilló paro los X-Men.
2: Pero es que Ajá. yo me acuerdo que algo mencionaban que por la. Es que creo que Magneto se quería llevar a los acólitos allá a la nave. Como que iban a estar viviendo allá, ¿no? En un asteroide. Y, y creo que el asteroide iba a estar provocando terremotos y maremotos en, o sea, va a afectar al, al ambiente de la tierra, por, y por eso es que lo, lo quieren detener.
0: Total que van a la pelea va y te acuerdas que hasta va Javier con una armadura, sí,
2: que lo hace caminar,
0: que lo hace caminar y luego ahí es cuando le quita, eh, que le tira el garrazo un Wolverine, y ya, ah, ya me tienes harto, no sé qué, y que le empieza a sacar el, el metal, ¿verdad? Sí. Fíjate, eso ¿se
2: te muy... hizo qué? Se hizo buenísimo Fíjate que yo el otro día le platicé a David de que ese X-Men 25 siempre fue, fue mi primer santo real. Fue el, fue el de los comics que siempre quise conseguir. Cuando me enteré eso de que le quitaban el adamante. Y este, ya, pues total que cuando lo conseguí, fíjate que a mí se me hizo muy este anticlimático, que algo, o sea, le faltó emoción. Yo, yo me acuerdo que cuando lo, <ríe> cuando lo compré, luego, luego lo abrí y estaba así usando los Porque yo esperaba ver una... Una batalla así épica entre Wolverine y Magneto, y pues nomás es un así como dices tú, nomás le tira un garrazo que ni se ve, o sea, creo que se ve de espalda, y luego nomás se ve como que le rompe la camisa, ni siquiera se ve sangre, no se ven las tripas de fuera ni nada. <risa> y el, y ya pues el Magneto le, ya le, le hace eso, no le saca la diamante. Pero yo dije, ¿qué, ya, yo sí pensaba que iba a durar varias páginas la, la pelea, este, y ya, ahí, ahí, ahí quedé así como, como decepcionadillo. Ya sentí ya que como que el, el siguiente número, el de Wolverine, que es cuando se anda ahí muriendo, que lo quieran regresar. Ese como que se me hizo ahí como que un poquillo más emocionante. Toda la, toda la historia eso de eso de que cómo regresa, cómo sobrevive. Y la revelación de que saca las, las garras de hueso. ¿no?
0: De hecho, ese es en el mismo... La revelación era, ah, no, 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 no no estoy mal. Porque el último es el de Excalibur, sí. yo me acordé. Ese en, en el de Wolverine, sí tienes razón. La revelación del de Wolverine es que, que supuestamente trae como que el factor el factor de curación acelerado, ¿no? Después de sí. los.
2: Bueno, no, sí que ya no le funciona igual que antes,
0: y, y lo. ¿Te acuerdas que está peleando en el Salón Peligro? Y luego ahí se saca las garras y todo. No puede ser. Y que son de hueso, va. ¿eh? Y, y ahí sí. se, se empieza a desangrar. Y ya el otro número, que era lo que yo decía, eh, sale ahí que. Que Wolverine, este, que, que como le dice algo a Jubilee, de que saca, que trae las manos vendadas y dice: No, las saco las garras tantas veces al día para que no se le cierren los hoyillos. Porque ya ni tenía los. ¿Te, te acuerdas que en, We, que en Weapon X le ponen ah, sí. aquí, que ponen estos como los canalitos abiertos, va? Eh. Y ya ni eso tenía, ya se los habían quitado también. Entonces este eso pasó en Fatal Attractions de los y, y, y todo eso llevó al Wolverine
2: feral, ¿verdad? Sí, ya mucho tiempo creo, creo que anduvo un rato así con las garras de hueso. Fíjate, ya pues sí eso pasó en el 75. En el 100, a partir del 100 es cuando se hace así una vez.
0: Que uh -huh. también según pues supuestamente el, el adamantium había impedido eso, va, que que se volviera así el Wolverine feral.
2: Sí, ah, pues es que se, se, en ese número Se lo quisieron poner el adamantium Y, y como todavía traía el, el factor de curación ahí Alterado, no, no lo acepta el, el, Su cuerpo no acepta el adamantium Y por eso se sí hace así. pero como dijo David, ya después este, ni siquiera explican Cómo regresas a su estado natural De un, de un número a otro, ya estaba normal
0: Ya estaba normal, <risa>
2: órale ¿Qué más, Charlie? ¿O oh, tú cala que alguna otra historia que te acuerdas de los X-Men? Fíjate, pues ya es que lo, esos primeros números que leí de Jim Lee, me gustan mucho esos que mencionaste de cuando pelean con Magneto. Uh -huh. Y luego sigue la historia del cuando se encuentran con Omega Red. Con no Omega Red, sí.
0: Es buenísimo, el dibujo de Jimmy Lee. Que también dibuja ahí sí. Saber tú.
2: Ándale, ahí sale también. Y luego ya después llega Andy Qwer, este que lo, que lo que me gustaba a mí era cuando salía Psylocke. <risa> que Órale. le daba un al Cyclops, ¿te acuerdas? sí y este, tanto Jim Lee como Andy Kubert la dibujábamos este, ahí me acuerdo que, este, ¿qué historias? Tuvo alguna, creo que por ahí sacó esta, otra historia con Omega Red, que, con Andy Kubert y de esa época también me acuerdo este arco de Executioner Song, esa también se me hizo, se me hizo chida, está, está larga, ¿no? Creo que son como 12 partes, fue un crossover entre, entre los títulos eh, con, lo, con el ataque este de Strike, también es, esa, esa me gusta esa historia. Y ya, ya ves que te había dicho yo de que no, pues a ver si leo algo de lo que tengo pendiente, pero es, esto les iba a comentar yo. De que el, la bronca que tengo yo con Next Gen es de que tiene mucha historia y que sus historias dependen mucho de que si sí tengas conocimiento de toda la historia previa, porque, por ejemplo, una, una historia que yo no he leído que me llama mucho atención es esto de de Phalanx Covenant. Este, uh -huh. más que nada de cuenta que me llamaba mucho la atención por, por los artistas porque es igual un crossover y los lo dibujan Andy Cuber Adam Cuber y Joe Madureira cuando estaba en su... fíjate que en esa etapa ahí sí me gusta el dibujo de Joe Madureira, ya, ya después como que lo empieza a hacer muy cartoon pero eh, por ejemplo en, eso, en esos números de Phalanx Covenant ahí me gusta mucho su estilo y este... sí sí lo, me fijé que esta historia viene de desde muy atrás, porque ese, ese Phalanx Covenant fueron, no sé, como ocho números, pero estuve checando, el ya ves, estas ediciones, ¿cómo se llaman? Marvel Milestone? Así la que, como la que tú compraste de Onslaught? Sí, el Milestone. Este, Andrés Milestone, eh, lo estuve checando del Phalanx Covenant y vienen, eh, aparte de, de, así, no, no, hasta números enteros de, o sea, muchos números, atrás, como que cuando vale. se estaba armando todo eso, y este eh, eso me fijo de que este eh, Sí, para que disfrutes los X-Men sí depende de que, te, que conozcan mucha historia, ¿no? O sea, si sí viene arrastrando un, un montón de, de historias que sí son necesarias para que le entiendas a, la, a las sagas que, que sí me parecen buenas. Y, y otras, por ejemplo, pues los New X-Men de Grant Morrison. este ya, ya había yo comentado que en sí todo, el, todo su run no, no se me hace tan chido, son, como que son este, ciertos arcos que los que brillan más, ¿no? Sí. Y, y después de eso, el, el Astonishing X Men, digo, es que ese que acaba de salir este hace poquito publicado por televisión, también me, me gustó mucho esa ese primer arco, este, eh, me, es eso que manejan lo de la lo de la cura mutante, ¿no? Que están investigando eso. Y, y es en ese momento cuando regresa Colossus. Fíjate, yo sí, sí me había enterado por ahí que había muerto. Yo creo que ni siquiera he visto ese ese número donde se pone. Pero sí me había enterado de que se había muerto, pero, por ejemplo, el Colossus nunca fue un personaje que a mí me, me importara mucho. O sea, no era así como Wolverine, ¿no? que, oh, que, que era de mis preferidos. Y pues a mí como que no le di mucha importancia a su muerte. Pero, sin embargo, en su, ese regreso que tienen en ese arco de gifted se, se me hizo muy bueno. O sea, cómo, cómo está contado lo ¿no? que lo encuentra aquí. ¿no? O sea, eh, hicieron que un personaje que a mí no me importaba que estaba muerto, me, me importó su regreso. Se me hizo muy chido... Eh, lo que se dicen al final y luego, este ya este, al final del, de la historia de Josh fueron los vuelve a separar, ¿no? Así se me hizo muy gacho de, de que regresa sí. con los. Y, y ahora la que se pierde es y, Pero también ese esa eh, ar, esas historias de Josh Wedon se me hacen muy buenas en las etapas de los X-Men. Sí, de hecho decía David
0: que esa era para él, saludos a David, que era para él la última gran historia de los X-Men hasta ahorita con el Power of X y House of X.
2: Ándale, sí, este, creo que sí es cierto, después de eso, este, se perdieron los X-Men, ¿verdad? Yo sí me acuerdo que salieron muchas eh, historias que, no, yo ni peleé. Ah, y yo te digo, después de que, después salió esta historia de con que es esa yo la leí porque así le anunciaron de que es la mejor historia desde Astonishing, o sea, como, como que sí ellos mismos están conscientes que ya no habían dado buenas historias con usted. y fíjate es, esto viene pues, después de House of M esto, todo esto de decimation de que ya no ya no nacían mutantes y de eso va a ser esa historia de Masaya con pues que después de tanto tiempo nace un mutante y pues, todos andan este sobre de él tanto los, los X-Men que quieren protegerlo porque este piensan que es la clave para que siga este sobreviviendo a su raza y andan también ahí los este, una, un grupo, ¿qué? ¿Purifiers? Que quieren, que quieren matar a todos los mutantes. Está, está buena esa historia, fíjate es un crossover también de varios tipos, ¿no? y ahí entra también un cable. Ah, pues es que la mutante que nace es esta, Hop. Oh. Sí. Y, y sí, este, esa historia se me hizo buena, también me llamó mucha atención, porque yo me enteré que por ahí que como que Gambit se había hecho malo, que había regresado, andaba ya con los, otra vez andaba con los Marauders, este, juntados por el Mr. Sinister, y eso me llamó la atención yo dije, órale, qué ruido con Gambit que se voló malo que está. En, en ese arco se, se pelea con Wolverine, se agarran esa Esa también, esa historia así la, la pondría también ahí como recomendable para, para leer después de un gran bache los X-Men. Ya que después ya hasta que llegó Jonathan Kingman otra vez a levantarlo. Sí, historia,
0: ¿eh? ni Bendis pudo ni Rick Remender ni, Antle, ni
2: la de Bendis ni la
0: ni, ni Mayer <risa> y eso que fíjate que me da coraje porque a Bendis le tocó el 50 aniversario Dale, y qué hizo, no, sí, nomás y, es lo
2: de los de los X-Men del pasado
0: sí hizo un crossover que se llamaba Battle of the Atom, que la neta no estuvo chido, y luego pues Pero perdió grupo
2: y anduvo por ahí, verdad y, o sea, no, no
0: no levantaron. No, no, no levantaron. Creo que a Bru Baker le tocó el de. El, 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 sí, pues ese que decías de Messiah Complex o sí, el Second no. Coming, ninguno de esos le tocó. No la hizo. Ah, Matt no sé,
2: Ed, Edwin Baker hizo la de la del hermano perdido de Cyclops. Ah, no no sé, es? Ándale,
0: esa. Y también estuvo Matt Fraction y nadie la hizo. Sí. Hasta ahorita
2: Hickman, que más o menos los levantó. que... Ajá. Y si han seguido con lo de Hickman, es que fíjate que ahorita, ya ves que ahorita hace poco me enteré de todo este rollo que hubo que con la, como Hellfire Gala y, y que ahora que quieren terraformar Marte, o sea, que se, se han pasado un chorro de cosillas ahí de, ya ves que yo después de, de Powers of Ten y House of X, ya, ya después ya no le quise, ese porque como que sentí que ya no, como que iba por otro rumbo, pero ya, ya después me enteré que sí, o sea, si han pasado así un chorro de cosillas. es esto que mencionabas de esa serie de X-Men con Fantastic Four donde vi a Franklin Richard con el cabello oscuro y, y vi este, una escena donde se supone que rick Richards se inventó un aparato que se supone que era para este, ocultar a los al gene mutante, ¿no? Y pero que Javier descubre que no solo lo, no solo lo ocultaba sino como que les quitaba el, el poder este, Y Red Richard, o sea, hizo ese, ese aparato sin, O sea, no lo hizo pensando en eso él, él lo hizo nomás para ocultar Pero ya después que Javier Se da cuenta de que no, este nos está anulando Los poderes, con, con ese aparato nos va a anular Los poderes, y es una amenaza Y van Javier y Magneto con Red Richard Y se lo quitan <risa> le, Y le borran le, la <risa> memoria Le borran la memoria, eso se me hizo así bien Dijo, órale, que qué rollo con y vi a Javier este, hasta se quita el casco cuando le está diciendo todo eso a Red Richard porque yo, ya ves que nada más leí esta serie de Hitman eso de House of X y Powers of ¿eh? donde nunca se quita el casco, creo ¿no? de, y, y aquí ya vi que se lo quita para decirle a Rick Richard te pasaste de la raya con este, te voy a borrar la memoria y, y que ya nunca te vas a acordar cómo volverlo a hacer y, y que te voy a dejar, o sea, te podrías borrar la memoria de que, de que te te ese recuerdo, ¿no? Pero te lo voy a dejar para que sepas que no debes de meterte con los mutantes. Sí se me hizo acá muy, muy cañón y Sí órale. Muy batalla sí. Sí, sí. sí. Y, y a ver, ya ves que con esto de la saga esta de Inferno, esta se me está haciendo buena. Eh, o sea que después, después de eso sí se sí han pasado varias cosillas, pero como son un montón de títulos, ya no, no los he seguido. Son sí, así no, de lo que se va
0: enterando uno. Sí, son muchos títulos. Oigan, ¿saben qué? Se me había olvidado mencionar o, ahorita que cuando empezamos ¿Sí, ¿Sí saben por qué se crearon los X-Men? El, el motivo que creó Stan Lee No, el, o sea,
2: bueno, pues Así como había dicho Charlie de la representación de las minorías Pero ¿Hubo un algo en específico?
0: También, porque porque se le hacía bien difícil crear superhéroes nuevos Entonces por eso mejor prefirió ser los mutantes ah. <risa> sí. ¿Tú sí sabías eso, Charlie? No, no, no Sí, eso sí lo dijo en una entrevista que porque ya se había cansado de buscar que los picaran arañas radioactivas o, sea, o que... señores, ya mejor sí. que nacieran espontáneamente sí, y, sí, y, sí. y luego ya sacó lo de la lo que tú decías lo de, o, también lo que dijo Charlie de que, pues, que eran este, así como que representación de minorías y todo eso ¿verdad? los mutantes y todo eso que sí. sabes cuál se me hace muy buena la de Marvel ¿Te
2: acuerdas en Marvels cuando
0: salen los X-Men? Ah, sí, sí, esa, sí esa, ese,
2: ese creo que también sí es mi número favorito de Marvel.
0: Que los, las hijas del Phil Sheldon esconden una niña, luego que se la lleva o algo así, y luego ya llegan los X-Men. Sí, la
2: tienen en el sótano.
0: Llegan los mutantes, digo, llegan los sentinelas, y luego de repente salen los X-Men y como que le dicen algo, ¿no? A, a Phil Sheldon.
2: Sí.
0: No me acuerdo <risa> qué le dicen, pero sí está bueno ese cuando salen los X-Men. Todos, no, qué okay, mal. Los malditos mutantes y todo eso, entonces este, pero está chido Ese de, de, de Marvel, de Alex Ross que, este Oigan, sí eh, fíjate que cuando me acuerdo de los X-Men Me acuerdo también, pues obviamente, de las series animadas ¿Ustedes se saben cuántas series animadas han tenido los X-Men? No, ¿cuántas han tenido? Mira, la, la primerita, pues todos se acuerdan de la de los noventas, ¿va? La de... Sí, sí. Pues X-Men, Por eso les decrimos X-Men. Eh, pero fíjate que, no sé si ustedes sabían, que antes de eso salió un piloto. Ah, no. no. Que se, ¿Sabes cómo se llamó? Pride of the X-Men. Pero, la, pero Pride estaba, no estaba escrito con, con I, estaba escrito con Y, como el, el apellido de Kitty Pride. Uh -huh. Entonces, y, y el chiste era que esos X-Men, ahí andaba Kitty Pryde. Por eso era como que la protagonista, o sea, era como que el personaje protagonista Kitty Friday, y Wolverine y Colossus. De hecho, ahí andaba Colossus en el equipo y, y, y no pasó. De hecho, creo que ese, ese piloto está en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Y, y luego ya de, y de ahí, pues, fue como en el 88, 89. Y luego ya de ahí se brincaron a, a la serie animada de los X-Men, pues que todos conocemos, ¿verdad? L luego sí. siguió la de X-Men Evolution, no sé si la vieron.
2: No, no la vi, pero sí supe de ella Es más, tenía así como aspecto manga,
0: ¿no? No, fíjate que a mí me gustaba mucho en su momento Pero te digo que yo casi no conocía a los X-Men Ahorita sí se me hace bien infame Porque de hace cuenta que todos eran chavitos Todos, todos los X-Men eran chavitos eran, Todos eran chavitos en, un, en la, O sea, ahí sí aplicaba lo de la escuela de Javier Ah, ok Oye, ahí es donde salió la X-23 Sí, ahí salió X-23 ...haz de cuenta que la, la temática era que eran chavos que vivían en la escuela de Javier... ...pero como quiera iban a una prepa, una prepa normal... ...obviamente ahí na, nadie sabía de los mutantes en un principio... ...y, y haz de cuenta que, que resulta que, que van a la escuela... Eh, ...Scott, eh, Cíclope, Jean Kitty... ...¿quién más está? este este Nightcrawler, Kurt... Eh, ...quién más estaba ahí con ellos... Los, ...haz de cuenta que ellos son como que los, los alumnos... Y, y, ...y en la escuela de Javier... ...los únicos que son adultos es el profesor... ...Storm y, y Wolverine... ...son los únicos adultos, todos los demás son chavitos...
2: Y, y, ...y Wolverine ahí que estaba también de maestro...
0: ...no pues él, está, él vivía en la, en, la, en la mansión... ...pero pues haz de cuenta que... ...que era el rebelde va como siempre... Y hace cuenta que en cada episodio se trataba de que querían reclutar un nuevo mutante Ahí, Así salió Kitty Creo Kitty fue de las primeras que, que reclutaron Este, también Blob Blob Este, Avalanche Este, también quién más salió Pietro Así también salió Pie Pietro Este, quién era el otro Toad Este y, y hace cuenta que... Ah, la directora... ¿Sabes quién era la? O sea, ellos iban a una, a una prepa. La directora de la prepa era Mystique, pero ellos no sabían que Mystique era, era la directora. Entonces hace cuenta que los, los que no podían reclutar porque eran villanos, o sea, Blob, Avalanche, Todd y Quicksilver, ellos eran la hermandad de mutantes. Y ellos vivían con... O sea, ellos trabajaban para Mystique, pero Mystique trabajaba para Magneto. Entonces haz de cuenta que, que así, así eran los bandos. Y ya más adelante sale Wanda. A, a Wanda la reclutan los, la hermandad, la tenían en, en, un, en un manicomio. Y del lado de los X-Men sale Han McCoy, que, que había sido... O sea, Han McCoy era un maestro de la, era el maestro de educación física de la, de la prepa donde estudiaban. Y resulta que ya explican que él cuando estaba chavo él era mutante, nada más que si sí se pudo curar, supuestamente él se curó de la mutación, pero después ya se le descontroló y se hizo así como bis, y ya se une a los a la escuela de Javier, y también el primer el principal villano era Magneto ya más adelante eh, hay una parte de la historia donde se descubren los mutantes, porque el gobierno eh, pone, hace los sentinelas y los sentinelas se pelean con los X-Men ...y ahí los graban, entonces ahí ya se descubre toda la onda... ...y el villano final de la serie es Apocalipsis... Ese ya es el villano final de la serie... ...pero no es Apocalipsis así como lo como los cómics... ...que es así Azul y todo eso... ...era un vato así como vestido de faraón... ...nada, nada que claro. ver... ...ese fue el villano... En, en el, ...ya cuando pelean con él... ...se tienen que unir todos... ...haz de cuenta que ya, era, ya eran tres bandos... ...eran los X-Men, Mystique... Y la hermandad, y Magneto ya se había separado de la, de la hermandad porque vio que eran muy débiles. Y, y crea sus acólitos, en los acólitos estaba Quicksilver, Gambito, Colossus, y no me acuerdo quién era el otro. eran cuatro. Y él crea su propio bando, entonces eran tres bandos, y aparte contra Apocalipsis. Y ahí se termina la serie. Y, y luego sacaron otra serie, ya más adelante, que era la de Wolverine y los X-Men. No sé si ustedes la, la escucharon de esa serie Sí, 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 ¿No? sí. Esa, esa nomás tuvo una temporada eh, Esa estaba padre Pero era un revoltijo Porque mezclaban cosas de las de los cómics Con cosas de las otras series Con cosas de las películas no, no. Era un revoltijo e, esa, Y aparte se llamaba Wolverine Y los X-Men el, el líder era Wolverine Te, te, explicaba, ¿Sí? te explicaban que, que al principio de la serie Estaban los X-Men y luego hay como una explosión Y sobrevive Wolverine Y, y varios X-Men Pero no no Mueren supuestamente el profesor Y Jean Grey Y luego ya más adelante te explican Que, que al profesor X lo tenía Magneto Así como en coma Y entonces haz hace cuenta que Resulta que el profesor está en coma Y le habla a Wolverine Y le dice, no, haz cuenta que el profesor X Despierta en el futuro como 20 años en el futuro. Y en el futuro es el futuro de 10 El Futuro Pasado. Están los, los sentinelas gobernando el mundo. Entonces entonces de cuenta que la temática de la serie es que el profesor está en el futuro con los pocos mutantes que quedan peleando contra los sentinelas. Y Wolverine le, le habla a Wolverine desde el futuro para a través de su cuerpo que está ahí en el presente. Haz de cuenta como lo que hice. ¿Te acuerdas en, en, en la película de Días del yeah. Cuando, cuando el profesor joven a través de Wolverine habla con el profesor viejo sí. hace cuenta que algo así entonces hace cuenta que le habla Wolverine y le dice no que hay que evitar el futuro este me están diciendo que este, en el futuro pasó por esto esto y esto entonces en la serie tienen que evitar el futuro de días del futuro pasado y, y por ejemplo me acuerdo mucho que, que en esa serie por eso te decía de que mezclan cosas de las películas el, el Cyclops Está todo barbón, pero no barbón de, con barba, sino de que no se rasuró. O sea, porque el vato está todo tristecillo, así por o seis clubes. Eh, más adelante eh, sale Emma Frost, de hecho Emma Frost se une al equipo. Ya al, al, al final de la serie resulta que, que los villanos son el Hellfire Club y, y hace cuenta que Emma eh, había traición a los X-Men. Y resulta que el, el Hellfire Club siempre tuvo a Jean Grey, entonces al final se salva Jean Grey, lo que querían ellos era el Fénix, eh, Jean Grey se salva, pero Emma Frost eh, al final se sacrifica, o sea, se vuelve buena otra vez, y termina absorbiendo el Fénix, pero no, no lo puede controlar y se muere, y, y al final ya habla el Profesor X, desde el futuro habla con, esta, eh, con Wolverine, y le dice, no, Wolverine, este, ya salvamos el futuro, va y luego empieza así en el futuro empieza a cambiar todo y ya resulta que ya no están en el futuro de, de días del futuro pasado, ahora están en, en la era de apocalipsis. O sea, evitaron el futuro de los centinelas pero ahora, ahora tienen que buscar apocalipsis y ahí se terminó la serie porque ya la cancelaron, fue cuando Disney compró Marvel y ya no le siguieron. Con, con, con esa serie, pues estaba muy buena Fíjate, yo creo que, que Oye, eh,
2: eh, Ahorita acaban de anunciar un, una, Otra serie, ¿no? Pero es, la, la, es de, la, de los noventas Como una temporada nueva sí, que Pero anunciaron. como dices que, esta, que acá Le mezclaban de todo a ver si A ver si cuentan Si le, pues de, le quieren de,
0: seguir algo Ah, pero, si ¿sí, sí sabías Que ese es otro dato curioso De los X-Men la, la era de Apocalipsis surgió de, de, la, de la serie animada de los X-Men. O sea, la, la historia de los cómics se les ocurrió por un episodio de, de la serie animada. Pero Creo ¿No? que se
2: me ha escuchado, pero ¿cuál fue? Ya no me acuerdo.
0: Es que de cuenta pero... que, que, que en la serie animada quisieron adaptar lo de Bishop. Ya ves que... Ya... Eh, eh,
2: eso, eso sí lo sí me acuerdo que eso lo de Bishop lo mezclaron con días del pasado,
0: ¿no? Ándale, y hay una parte en los episodios de Bishop donde viajan al pasado y se termina muriendo el profesor Javier. Van a buscar al Javier Joven ah, ay. Y, y <risa> supuestamente eh, Supuestamente Luego en, en, en estaban viendo Arcos nuevos para los cómics y, y, y se les ocurrió Oye, fíjate que en la serie animada de los X-Men Pasó esto, que mataron a Javier ¿Cómo ven? Y ahí fue cuando se les ocurrió Todo lo de lo de Legión Y lo de Lo de, y de, lo de perdón, lo de la era De Apocalipsis, de cómo, a ver, ¿cómo le van a hacer Si no está el profesor, ¿verdad? ¿eh? Sí. ¿Cómo cambia todo? Entonces, es, así se les ocurrió esa historia. ¿Cómo ven?
2: Sí, me gustaría aventarme otra vez todas esas. Sí. Sí, sí. Este, adaptaron mucho O sea, pues, todas las historias clásicas.
0: ¿eh? También la del Fénix. Sí. ¿Cómo ves, Charlie? ¿Alguna otra, Charlie, que te acuerdes? Eh,
2: no, no, no. Yo las
3: guardo para el siguiente episodio. Porque ahorita platiqué de las que quería.
0: Sí, fíjate que creo que sí. Los, los X-Men todavía nos, nos da para mucho. Para otras, hay que poner otra vez X-Men parte 2. X-Men 2. Sí. Oye, ¿y su película <risa> favorita de los X-Men? Tantas que hay tantas.
3: Cualquiera de los, la X-Men 3, me la peorcita.
0: Te hace que la peor es la 3. Sí, la 3
3: es donde. ¿Es The last eh? man stand, ¿no? De last
2: stand, algo así. Esa manera. Sí. No, yo creo a que sí es se... la peorcita, ¿no? Ustedes cómo ven. Pues no. yo creo que. A, sí. a, mí, a mí me entretiene.
0: Está pasable, pero la neta la historia está muy muy mala.
2: Sí.
0: Se nota que como quisieron adaptar lo de. Lo de Widom, ¿verdad? Sí. Lo de cura.
2: Ya, no. y es que la bronca fue de que ella no la hizo Brian,
0: ¿sí? sí, fue otro cuate. Fíjate que a, a mí me gusta mucho la Pierce
2: Class. Sí, a mí también.
0: Y la de vías del Futuro Pasado.
2: Sí. Okay. Ándale, esa, esas dos. Y la X-Men 2 también
0: este, ah, es. es, 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 es ah, es el top 3, ¿no? <risa> sí, como que la 2 es la mejor de todas. Sí. Okay. Y, y, y fíjate que la de, Ya lo he platicado, la de Apocalipsis A mí en su momento me decepcionó un chorro No sé si sí, lo este,
2: Sí, a mí, a mí también O sea, como, como el día Del futuro pasado se me hizo muy chida A lo mejor por eso nos ha de haber Parecido más, o sea, menor, ¿no? Pero sí me acuerdo que eh, A esa le rescato, por ejemplo La Psyloc, la, la adaptaron bien Ah, la Olivia pues, Moon Le pusieron el uniforme que era este Pero, y la... El, el, o sea, el mismo, el, la visualización del apocalipsis no, no me gusta.
0: Sí, no, ese, es este cuate, va, que sale ahorita en todo. Sí.
2: Oye, fíjate, ahorita que me acuerdo que, este ahora que vi la de esta película de los seis, me no en la primera, este me estuve dando cuenta que como que no sé si, si lo tenían todo planeado desde el principio o lo fueron este interconectando bien, pero desde esta primera o sea, ya ves que siempre, o sea, Magneto sí está hablando de que se va a venir una guerra y, y pues se da hasta en la tercera para Todo esto de la, que andan buscando la cura y lo, lo de Mystique, cómo lo cómo lo arreglaron acá, caga en First Class de que conocía a Javier y luego se, se pasó con Magneto. O sea, como que sí lo supieron es que encajar todo muy bien, ¿no? Sí, sí me fiqué viendo esta película que, que sí, este, to, todas las películas sí tuvieron una, una coherencia acá chida. Eso fue lo que me, lo que me gustó. Ajá.
0: Uh -huh y yo creo que también ahí eh, tuvo mucho que ver eso que dices de, de, de darle una secuencia ¿va? aunque pues, como dices el problema fue que quedaron muchos huecos como por ejemplo la de Wolverine Origins y todas esas va ah
2: sí se sí, sí esas sí ya se, se contradecían
0: pero para, para eso la de, la de hizo Future Pass se supone que ya corregía todo eso
2: arreglaba eh. y
0: luego la del Phoenix que a nadie le gustó
2: claro sí ah pues esa fue la última sí uh -huh. Luego, esperando ves...
0: a ver que, a ver si lo salva Marvel <risa> Sí, ojalá. Bueno, muy bien. ¿Al, ¿Algo más o cómo viste que vamos por esta semana?
2: Sí.
0: sí. Les digo, pues Nos da para otra segunda parte y hablar más de mutantes. Yo creo que hay que meterlo otra vez a la tómbola eh,
2: Sí, sí, hay muchas, muchas historias.
0: Bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Leviatán, Charlie Washington, el tercero, y el profesor Calaca. Y nos vemos la próxima semana.